0: Folge 27 von MCAST, Zeichen funkt, hallo, wir sind wieder da und, ja, wie immer ich, Ulrich, und neben mir, wie immer, Philipp, und hallo. neben mir jetzt, wie nicht immer, der Matthias, genau, den haben wir nämlich diesmal gleich von Anfang an verknackt, weil wir beginnen wollen nochmal mit Gamescom, unsere Nachlese mit dem gebührenden Abstand von etwa einer Woche, mehr oder weniger, je nach Person, und ja, dann wollen wir mal. Ja. So, hauen wir mal ganz
1: schnell noch ein paar Fakten rein. Die Fakten im Vorfeld der Messe waren schon bekannt. Es gab 458 Aussteller aus 31 Ländern und die Gamescom hat sich verteilt auf 120.000 Quadratmetern Fläche. So, ähm, das Endergebnis ist, 245.000 Besucher waren auf der Gamescom in Köln. Das sind ungefähr 40.000 mehr, als die gamescom menschen im letzten Jahr hatte. Ähm, das war quasi das Spitzenjahr letztes Jahr in Leipzig. Und Knapp, das, genau, ja. genau, und das hat die äh, Gamescom jetzt quasi doch deutlich übertroffen. Aber es gibt auch einige Leute, die sagen, so in dem Einzugsgebiet ist es eigentlich sogar eher schwach. Da hätten doch noch mehr
0: Leute da sein müssen einfach von. Ja, ja wobei ein anonym bleibender PR-Mann so auch seine Meinung dazu geäußert hat, wenn wir mal darüber geredet haben. Der hat dann gemeint. Das könnte ja auch gut sein, dass die das absichtlich ein bisschen tief stapeln. Zum einen, damit man nächstes Jahr ein größeres Wachstumspotenzial hat, weil wenn es dann mehr werden und der Abstand ist größer, ist ja super. Und zum anderen irgendwie, dass der BEU-Geld anteilig beteiligt ist an der Anzahl der Besucher. Das klang dann so wie bei Kinofilme, die eine Milliarde einspielen und trotzdem noch miese machen, dass da halt ein bisschen getrickst werden könnte. Also alles nicht offiziell und bestätigt es war nur eine Mutmaßung und zumindest Punkt 1 kann ich mir auch gut vorstellen, weil 40 äh, 20 mehr, ja, 30 nee, 20. 15 bis 20 Prozent mehr Besucher ist ja schon mal nicht schlecht und dann, wenn man sich dann aber noch Luft nach offen, nach oben offen hält, ist halt vorausschauend geplant. Würdest du sagen, dass der WU Geld dafür bekommt, für die Zuschauer, oder dass die dafür das, zahlen? Ich, ich hab's nicht verstanden. Okay, ich hab, also so wie ich das verstanden habe, wie gesagt, ich habe es auch das erste Mal gehört, er kriegt wohl Geld für jeden Besucher. So war das... Ah. das na klar, weil wenn die Spiele nicht da wären, würde keiner zur Messe gehen. Es wäre ja noch komischer, wenn die dafür bezahlen müssten, dass... Okay. Die Messe, was für Wenn die? man jetzt also dem BU gesagt hätte, da waren nur zwölf Leute da, hätte der BU ganz wenig bekommen. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich finde es ein bisschen, okay. ich fand es jetzt ein bisschen komisch. Aber das ist alles nur eine Mutmaßung, ja, wie du also es schon erwähnt hast. Aber gut möglich und offen, ganz falsch wird die Zahl mit Sicherheit nicht sein. Dann sagen wir vielleicht mal ganz kurz, was der BU ist, oder? Also, ist der Bundesverband
1: für interaktive Unterhaltung genau. und der vertritt eben die. Spieleherstellenden Firmen,
0: also Sega, Nintendo, Capcom, EA, alle großen, sind, alle großen sind da drin. Die treibende Kraft mehr oder weniger, dass es nicht mehr Leipzig ist, sondern Köln. Genau. Du hast es schon angesprochen, In nächsten Jahr gibt es natürlich auch
1: wieder eine Gamescom, die ist schon angekündigt und bestätigt für den 18. bis 22. August und das fällt diesmal genau in den Ferienzeitraum von NRW rein. Das heißt, die warten noch mehr und die wollen einfach noch mehr Besucher haben im nächsten Jahr.
2: Wobei man sagen muss, die haben dieses Jahr auch ein bisschen ja nicht getrickst, aber es war am Donnerstag so warm, dass äh, einfach die Schule ausgefallen ist, hitzefrei war. Ja, der Bürgermeister
1: dann, hat mal gesagt, kommt, genau. alle auf der Gamescom,
2: Richtig. keine Schule mehr. Genau, schmeißt die Mathebücher ins Klo und rennt alle auf die Messe. Genau. Ja,
1: aber wir reden ja von dieser Games, von, also von dieser, die jetzt eine Woche schon alt
2: ist. Genau. Ja. Ähm, das Fazit insgesamt, würde ich sagen, fällt positiv aus. Wir sind zufrieden. Wir sind nicht äh, super überrascht und sagen äh, viel viel besser als Leipzig. Wir sagen auch nicht viel viel schlechter als Leipzig. Ein bisschen anders, ein bisschen zum Umgewöhnen. Ähm, es ist nicht mehr ganz so. Das Messegelände es ist nicht so pompös, liegt nicht so im Grünen. Das ist natürlich. der eine mag es vielleicht lieber, wenn er danach irgendwie kurz über die Autobahn wegdüsen kann. Der andere geht gerne in Köln noch was trinken. Also. Das glaube ich recht
0: subjektiv, wem es wo besser gefällt. Also man kann, was man natürlich sagen kann, was für den Normalbesucher irrelevant ist für uns und für Fachbesucher, das Business Center war angenehmer, nur dass das Pressesenter am anderen Ende der Messe war, war ein bisschen unpraktisch, aber ja. auch so die räumliche Aufteilung war schon okay. Ja, war gab vier große Hallen. Und und mehr,
2: glaube und ich. Wir und haben die also vier Consumer Hallen, also vier Hallen, wo gespielt neun, wurde. acht, oder? Gab es neun? Äh, die Zahlen der Hallen haben mich eh verwirrt, weil es ja Fünf. irgendwie bis 9 oder 11 Stimmt. ging oder sowas. aber ja, es gab weil die vier große 3 oder 4 halt nicht
0: belegt waren. Genau, also ja. ja, die Halle 4 und 5 waren ja offiziell das Messe-Business-Center äh, und Halle 9, 5, 6 war das MMO-Halle, die ich großzügig ignoriert habe.
2: Ja, da war hauptsächlich die Electronic Sports League und wie du sagst MMO und PC-Themen. Und da machen wir, außer Philipp, natürlich einen großen Bogen drum rum und haben Angst davor. Ja, deswegen
1: haben wir auch alle das beste Spiel der Messe verpasst. Also es gab den Gamescom Award, also die besten fünf Spiele der Messe in verschiedenen Kategorien. Und das allerbeste Spiel war StarCraft 2 Wings of Liberty. Ja, hat keiner ja. von uns gesehen.
2: Nee, StarCraft II ist ja auch
0: StarCraft 1 in besserer Grafik, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja. Und perfekt
2: ausbalanciert. Richtig. Das reicht ja genau. dann wohl auch.
0: Und Trisha Helfer spricht eine Rolle, habe ich heute gelesen, was ist natürlich furchtbar toll, deswegen nichts ich aber trotzdem nicht spielen.
2: Ulrich, klär mich doch bitte auf, wer ja. Trisha Helfer
0: ist. Trisha Helfer ist die Six aus Battlestar Galactica. Oh. Die Blonde. Die, ich
2: habe das nie gesehen, da ja, ich du bist
0: ja auch ein nicht so viel
2: Freizeit haben wie du. Ich muss ja
0: hier länger arbeiten. Deswegen kam es auf <lacht> RTL auch immer am späten Abend. Ja, aber da gut, arbeite ich noch. <lacht> So nennt man das. Ah, Nee, also, ja, die hat auch, glaube ich, war die nicht in irgendeinem Battles, in cnc 3 glaube ich, dabei auch. Keine auch Konsole Ahnung. Konsole mit der Grace Park. So, die, egal, wir schweifen ab. ab. Ich kann ja ganz, mal, wir ja ganz kurz mal die anderen best
1: spiele der und wir können nur ja ganz genau. kurz dazu was sagen. Richtig, ob wir, das, ähm,
2: wir dem denn zustimmen, zum
1: Beispiel. Okay, also, Segas Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen war eigentlich... Okay. Eigentlich hat es keinen Preis bekommen und dann habt ihr auch spontan eine Kategorie geschaffen, bestes Familienspiel quasi geworden. Ja, was sagt ihr dazu? Hat es das verdient? Ist es so äh, toll, dass man eine eigene Kategorie schaffen muss dafür? Ich, ich weiß nicht. Nein, denke
2: ich nicht, aber ähm, keine Ahnung. Wusstest du schon, dass Pro Evolution Soccer äh, die Kategorie Bestes Pro Evolution Soccer 2010 gewonnen hat? Nein, das ist aber <lacht> Richtig, die habe ich spontan ins Leben gerufen und Pro Evolution sogar hat sich gegen alle anderen Konkurrenten durchgesetzt. Ähm, sicherlich ein interessantes Spiel, war auch prominent äh, am Stand vertreten, war ein cooler Stand und so, alles drumherum passt da. Aber ja, es gibt so wenig Kategorien eigentlich. Bestes PC-Spiel, bestes Mobilspiel und bestes Konsolenspiel. Irgendwie. Und bestes
1: Online-Rollenspiel. Genau.
2: Noch. Und dann gibt es noch das beste Family-Super-Entertainment-Spiel. Und das ist jetzt halt Sonic. Da steht Mario. aber auch,
0: wenn ich das hier richtig, bestes Family-Entertainment-Produkt, frage ich mich ja schon, was ist mit Wii Fit Plus passiert? Keine Ahnung. Oder EA Sports, haben Sie das euch gezeigt? Active? Nee, das war, gleich ich, nicht auf dem bestand Also nee, die, dann nur die, kurz die restlichen äh, Rubriken kurz durchbolzen, bevor wir uns dann noch weiter si auseinanderfleddern. Bestes Konsolenspiel, uncharted 2. Wegen <lacht> der grafischen Präzision im Übrigen. Also Ach so, ja. das war Hauptgrund. Ein, ein taktisch mhm. geschicktes Hüsteln sozusagen. Ja, ich hab mich da ähm, bestes Mobile Game, was wohl Handheld in dem Fall heißen soll, Zelda Spirit Tracks. Bestes, ist das jetzt pc action -Spiel oder PC-Spiel oder Action-Spiel, diese Rubrik? Bestes ich glaube, es ist auch
1: PC, das beste PC-Spiel, aber ist es ist eben ein Action-Spiel okay, also so ungefähr. Ein
0: Call of Duty Modern Warfare 2 und bestes Online-Spiel von NCSoft Ion, was ein PC-Spiel ist und deswegen reden wir jetzt nicht weiter drüber. Die okay. hatten aber...
2: Äh, einen ganz coolen Stand und da konnten sich Leute schön fotografieren lassen mit schwarzen und weißen Engelsflügeln und Wie. ganz viele Anspielstationen. Ich glaube, das ist
1: auch das erste Online-Rollestell,
0: in dem man richtig fliegen kann. Gut. In WoW kann man ja nur so Teilzeit fliegen. Also, also um... Okay. <lacht> oh wow. also, Jedenfalls um die Kategorien. Das waren also alle Kategorien. Da fällt mir zum Beispiel schon mal auf, wenn StarCraft 2 das beste Spiel der Messe ist. Wieso ist es nicht das beste PC-Spiel?
2: Ja, keine Ahnung.
0: Es wäre es wahrscheinlich auch geworden, ja. aber es kann nicht ein Spiel, zwei Kalorien ja, gewinnen in dem Fall, auch leider, weil es so viele Spiele ja Also wenn es denn so wäre, halte ich es für unsinnig, was ich aber auch für doof finde. Ich finde es doof zu sagen, ich habe nur bestes Konsolenspiel, ich fände es korrekter, passen. So viele Systeme gibt es auch nicht, dass man nicht hätte sagen können, bestes Xbox-Spiel, bestes PS3-Spiel, bestes Wii-Spiel, weil das alles in einen Haufen zu werfen, gerade Wii und die anderen Konsolen, ungünstig. Und ich finde auch diese Messe ist riesengroß, sie protzt damit, wie toll groß und wie viele Produkte sie zeigt, dann wäre es doch okay gewesen, wenigstens ein paar Kategorien einzuführen. Ich meine, ich habe hier fünf Autorennen rumrennen, so nicht das beste Rennspiel und den besten Shooter. Und äh, Also ich finde, man muss es ja nicht übertreiben, aber wenn man schon spontan Kategorien erfindet, dann hätten man vielleicht vorher auch mal ein paar vernünftige mitnehmen können. Naja. Weil, äh, hm. meh, nicht jeder will jetzt Spirit Tracks spielen. Vielleicht gibt es auch noch andere gute mobile Spiele.
1: Ja, aber die sind eben da nicht besser. Die gut. waren nicht in der Jury, Wir konnten sich entscheiden. Und wenn so mich Strategie
0: für Koreaner nicht interessiert, dann würde ich auch gerne wissen, was noch ein bestes Spiel gewesen wäre. Ach, die ja. Ja, Diablo
1: 3 fehlt. Egal. Richtig. Matthias,
0: erzähl doch nochmal,
1: was war dein Highlight der Messe?
0: Mein
2: Highlight der Messe würde ich gerne auf zwei Spiele aufsplitten. Erst einmal hat mir sehr imponiert ähm, beim langen Anspielen auf Deutsch diesmal Scribble Notes für DS. Das ähm, ist ein Handheldspiel, weil eben für DS. Man kann dort ähm, via Software-Tastatur unzählige Begriffe eintippen. Man tippt äh, Hund, Katze, Maus, man tippt Kettensäge, man tippt Gott, man tippt äh, jeden Begriff ein, der einem so gerade einfällt und der eben ja, gegenständlich ist, also wenn ich jetzt eine Erinnerung oder Fokus vielleicht eintipp, weiß ich nicht, ob was kommt, aber wenn ich eben halt, ja, gegenständliche Begriffe eintipp, kommt was und mit diesen Gegenständen muss ich kleine Rätsel lösen. Ich muss zum Beispiel einen Bauarbeiter helfen, einen Brunnen zu graben oder ich muss irgendwie eine Christbaumkugel vom Baum holen oder irgend sowas und das ist ganz toll, finde ich. Genau, das
1: hast du ja auch, glaube ich, in der E3 Prüfung Genau, da war so ich stehen. auch schon so begeistert. Die Frage ist einfach ja. jetzt nur, inwieweit funktioniert das auch wirklich, das System?
2: Ähm, Innerhalb von der halben Stunde, die ich es am Stand ungefähr gespielt habe, kann ich nach wie vor nicht sagen, wie viel Spaß das Endprodukt machen wird und wie konsequent die Rätsel sind, wie abwechslungsreich. Ich war die meiste Zeit damit beschäftigt, rumzualbern und äh, begeistert zu sein. Ich habe zum Beispiel ungefähr 15 verschiedene Tiere mir auf den Bildschirm gesetzt und dann habe ich äh, einen kleinen Sensenmann geholt und der hat dann alle kaputt gemacht. Und der Truthahn wurde sogar zu einem Brathähnchen. Oh. Richtig, ja. Killerspiel. Richtig, sehr lustig. Ähm, aber mein zweites Messe-Highlight, wenn du mich schon so fragst, ähm, war Project Natal. Das war leider für, die, ähm, für den Endkunden nicht spielbar, war auch gar nicht vertreten, wurde auch auf der Pressekonferenz nur mit so, ja, da arbeiten wir noch dran, abgetan. Ähm, ich konnte es ausprobieren. Ähm, wir haben dieses 3D-Breakout gespielt, ich habe Burnout gespielt und... Ähm, bis auf ein, zwei kleine Verzögerungen, die wohl noch auf Softwareseite sind und die aber, wie ich denke, schon noch behoben werden können, hat es echt toll funktioniert. Ähm, fließender Wechsel von mehreren Spielern, wunderbares Tracking, auch wenn mal einer vor mir vorbeigelaufen ist. Und ähm, wenn es da findige Entwickler gibt, die wirklich ihren Kopf einsetzen und überlegen, was man damit machen kann, darüber hinaus, dass ich halt keine Ahnung von vor einer Wand stehe und Belly dagegen hau, dann kann das echt ganz groß werden. Das könnte der Xbox, wenn es dann irgendwann im nächsten Jahr vielleicht mal kommt, noch einen richtigen Schub geben, weil es wird mit allen Xboxen irgendwie kompatibel sein und ja, dann könnte die Microsoft-Konsole noch einen richtigen ja, Hammer-Petto im haben. Genau, das waren jetzt so meine spielerischen Highlights. Ja,
0: ich hab, ich hab irgendwie, so der, das große Highlight habe ich nicht gehabt, weil irgendwo alles schon bekannt war, also ich mein, das halte ich einfach für keinen Nachteil, wer nicht sich täglich damit beschäftigt, größer, der für den mal genug frisches Zeugs da, ich hab halt so Kleinigkeiten mehr oder weniger, was ich zum Beispiel, äh, zumindest positiv ist, hab ich Blur von Activision und Bizarre Creations mal ein bisschen gespielt und nicht nur zuschauen können, und immerhin habe ich jetzt doch die Hoffnung, dass es noch was werden könnte. Das ist ja schon mal positiv, weil vor ein paar Monaten, vor der E3 war ich mal in London auf dem Activision-Event, da habe ich das Ding gesehen und habe mir gedacht, oh mein Gott, ihr habt wirklich vorher Gotham gemacht und jetzt sowas. Ähm, ja, also es kommt technisch wird es ein bisschen, hat jetzt allmählich schon mal eine Fassade, die man wenigstens anschauen kann, sage ich mal, und spielerisch äh, das Konzept Mario Kart für Erwachsene irgendwie gemäß, ob es funktioniert, ich bin mir immer noch nicht schlüssig, aber es geht voran und was ich gesehen habe. Gut, Assassin's Creed 2 konnten wir anschauen. Präsentation von Paris des ähm, Von dem auszuschließen, ohne es jetzt wirklich selber gespielt zu haben. Ich glaube, dass es jetzt mehr oder weniger doch alles das drinsteckt, was beim ersten Teil vermisst worden ist, sprich Abwechslung. Und wahrscheinlich leider auch das, was beim ersten Teil genervt hat, diese
2: blöde Gegenwart.
0: Nee, die ist auf jeden Fall drin, die haben sie uns auch nicht Und gezeigt. Waren. Aber nett, die war ha, theoretisch interessant. Die könnte noch richtig... Ja, theoretisch saublöd. Nein, interessant. Ja. Das, hast du das Das ist das Wort verwechselt. Ja, ja. Ähm, Und was, so vom spielerischen her auch Avatar, haben wir ja, hab ich gleich erwähnt, durften wir den Film ein bisschen anschauen, war sehr, sehr cool. Und das Spiel lief eben in 2D und 3D und ich muss sagen, das hat mich jetzt überzeugt, dass auch Spiele mit 3D funktionieren können. Weil, also was das Spiel selber kann, weiß ich nicht, da ist halt Marine drum gelaufen, hat im Dschungel rumgeschossen. Sieht aus wie Lost Planet und. Aber es war zu werden. optisch sehr. Eindrucksvoll, wenn man halt den Fernseher und den ganzen Rest dazu sich leisten will. Ja, und sonst Mai. Und bitte, irgendein Klitschküs an mir vorbeimarschiert, wie ich bei Activision war. Ich weiß was nicht genau welcher. Was jetzt spektakulär gewesen wäre, wenn er dich K.O. gehauen hätte. Nein, aber, aber wie irgendwo anders auch schon erwähnt war, ich glaube, der war der Einzige, der einen Bodyguard dabei hatte. Wieso auch immer, weil ich meine der, von den ganzen Promis, die da <lacht> Weil er wusste, dass ich auch auf der Messe bin. Von den Promis, die da rumgehüpft sind, ist er wahrscheinlich der gewesen, der sich am ehesten selber wehren könnte, wenn er denn wollte. Aber gut, er will halt vielleicht nicht. Genau. Ja, Vielleicht tötet er auch immer die Leute, vor denen er sich oder gegen die er sich wehren will.
2: Ähm. Was ich noch sagen kann, weil ich ja ähm, länger als meine Kollegen auf der Messe war, also ich war noch den ganzen Samstag da, wo, ähm, ich glaube, Gerüchte gehen von bis zu 120.000 Leute oder so da gewesen sein sollen. Und an
1: einem Samstag, genau. Hm?
2: An diesem Samstag, ja genau.
1: genau. Ja, weil die Kölner Messe
2: keine Zahlen bekannt gegeben hat, von den einzelnen Tagen. Genau, richtig. Aber es war unfassbar voll. Äh, es gab sehr, sehr lange Wartezeiten, zum Beispiel bei Modern Warfare, Zwei, um eine 15-minütige Präsentation um sich in einem Kino anschauen zu können, musste man vielleicht so 90 bis 100 Minuten warten und hat dann am Schluss das noch eine Aufkleber war auch bei Aufkleber Diablo mit. 3 noch krasser, also da gab es ja, ein Schild mit
1: Bitte nicht anstellen, ab hier 4 Stunden Wartezeit. Genau, richtig. Das ist dann schon <lacht> krass. Das um, hat sich aber fast gelohnt Diablo 3 zu spielen.
2: Ja, das glaube ich. Also ich, ich habe es ja.
1: nämlich ein bisschen gespielt und äh, cool. Und Jetzt kommt zwar leider erst nächstes Jahr, ja. aber... Aber Im Grunde ist das Spiel fertig. Also ich weiß nicht, was Blizzard da macht. Bei Starcraft ist es genau das Gleiche. Sie sind eigentlich schon fertig und die kommen doch erst nächstes Jahr.
0: Ja. Ähm, Wenn jetzt dann, jetzt dann. Ja. Uh.
2: Sonst gab es noch ein paar Stände, wo ich enttäuscht war, dass nicht viel Neues gab oder gar nichts Neues. Bei Rockstar war ich enttäuscht. Ähm, bei Sony fand ich es ganz gut, oder der Sony-Stand war cool, da waren viele Sachen anspielbar. Die Leute konnten God of War 3 spielen, das ist jetzt auch nicht selbstverständlich, oder Heavy Rain mal ausprobieren, obwohl es im Messeumfeld natürlich äh, jetzt nicht das am besten vorzeigbare Spiel war. Aber ähm, bei Sega, wie wir vorhin schon gesagt haben, Mario und Sonic, sonst gab es halt für die, äh, für die Kunden nichts zu sehen. Wenn man jetzt Bayonetta sehen wollte, dann musste man einen kleinen Trailer anschauen. Das war Ach, den gab es noch am Stand? In, ja, irgendwo gab es einen kleinen Trailer. Fernseher mit Trailer von End of Eternity und Bayonetta und
0: anderen spannenden Sachen, die noch kommen.
2: Genau. Äh, ja. Sonst noch Fragen zur Messe ja, oder will
0: uns noch zwei Spiele erzählen, was zu überkommen? Ach echt?
1: Ja, doch. Ähm, ja, das eine Spiel habe ich schon erwähnt, das war Diablo 3. Ich musste mich aus Zeitgründen entscheiden zwischen Diablo 3 oder StarCraft 2 und habe Diablo 3 genommen. Hm, ja, ich freue mich drauf. Ne? Ein klassisches mhm. Slay was total. Schön aussieht, sehr detailliert und kann man viel kaputt machen und bedetschen. Ähm, es gibt jetzt echte Höhenunterschiede, die sich spielerisch auswirken. Und die haben eben, ähm, ja, eine so eine Wüstendemo, also Demo ging, eine 60 Minuten ging die Demo. Aber das Fiese war, dass die meisten Leute, also Endverbraucher, nur 15 Minuten spielen durften, weil da der, weil der so viele Leute angestanden haben und das da so zeitlich begrenzt war und die auch ganz genau aufgepasst haben. Das war natürlich ein bisschen doof. Die konnten das gar nicht richtig durchspielen
0: ja Tja, Pech aber ich sehe trotzdem von den anderen zwei Spielen noch zwei Spiele zwei
1: also eins will mir ein ist Mafia das hat das fand ich ich habe die Präsentation gesehen und das hat mich ein bisschen angefixt ist von äh, k Check und ist Ach, der Nachfolger in
0: oder Tschechien. ja ah, okay ich wusste gar nicht dass sein. das
2: in in Tschechien entwickelt
1: wird okay ja ist der Nachfolger eben von Mafia 2002 für PC erschienen ähm, die meisten... Xbox und PS2 irgendwann mal? Ja, ja, wie dem auch sei. Die meisten <lacht> oder viele Pressestimmen oder Kritikerstimmen haben gesagt, besser als GTA 3 damals. Er ist deutlich stringenter, hat eine richtige, zählt einfach eine viel dichtere Geschichte, ist aber natürlich auch so ein bisschen Open World und 50er-Jahres-Setting. Und die haben da ein paar nette Sachen gezeigt. So wie man läuft an Polizisten vorbei und dann hat man die Chance zu entscheiden, was man jetzt machen möchte. Wegrennen, also flüchten oder dem irgendwie eins auf die Nase geben oder und noch irgendwelche anderen Sachen und dann kann man auch echt einfach wegrennen und sich verstecken und die Polizisten sehen einen dann nicht unbedingt also bei GTA ich so für die sehen einen immer egal wie viele Schlenker man fährt oder rennt oder sowas und da ist es echt die die ja die Computerspieler müssen einen schon irgendwie genau sehen wie man in diese Ecke abbiegt sonst sonst finden die einen nicht und rennen einen vorbei das gleiche mit dem Auto auch mit Autoverfolgungsjagden und ja Insgesamt ziemlich ziemlich cooles Spiel. Ist es Kommt nächstes Jahr raus.
2: Ist es brutal? Das würde ich mir jetzt irgendwie denken, weil ja der Pate ja auch immer Also, das ist nicht ganz
1: so okay. äh, dumm brutal wie der Pate 2. Es einfach, natürlich gibt es so Schlägereien mhm. und Schießereien okay. und dann sterben auch manchmal Leute. <lacht> <lacht> ja, es ist ein Mafiaspiel und man so. dreht natürlich auch viele krumme Dinger, äh, weil man ja zu Ruhm und Ehre kommen will, so als kleine Mafiosi. Um, ja, also was sie gezeigt haben, war jetzt nicht übermäßig brutal, also nicht okay. schlimmer als GTA 4.
0: Okay. Ja.
1: Ja, und das andere war Borderlands. Genau. Das war cool. Das hat sehr viel Spaß gemacht, das, äh, zu, sehen. das äh, zu sehen, leider nur zu sehen. Ähm, das kommt doch jetzt auch schon im September raus. Ende Oktober. Oder Ende Oktober. Oktober, okay. Ja. Ähm, ja. Wie soll Von man den das beschreiben?
2: Hums machen ist es, oder? Das ist von Gearbox, oder? Ja, Randy
0: genau. Pitchford himself hat es präsentiert. Genau. Und programmiert. Und war auch ganz enthusiastisch. Wie ja, wissen. natürlich, natürlich.
1: Nee, das ist so ein. Ähm, das ist auch so ein Third Person. Was? Ich will gerade. War das jetzt eigentlich Third Person oder Ego? Das Neue. Ja.
2: Das
0: ist Ego-Shooter mit ja, rollenspiel
1: Genau das Ding, darum ging es nicht, halt, mhm. dieses Rollenspieler. ich ja, ja. also die also halt haben den Autos rumfahren. Ne? Genau, das das haben, haben. es war so genau. ein Squad, so vier Leute haben zusammen gespielt und ich mhm. habe ständig mit den moni hin und her geschaut, deswegen wusste ich das nicht nee. mehr ganz genau. Ähm, nee, so eine futuristische Welt, so ein bisschen Max, die alles überzeichnet, so ein Cell-Shading-Look und so. ähm, ja, da kann man eben ganz viel kaputt machen, kaputt schießen und Sachen aufsammeln, eben, wie du sagst, dieses RPG-Element, ähm, so ganz viel Beuter. Dieses, dieses Looten ist da ganz stark vertreten und da kann man auch einfach nur rumlaufen und alles kaputt machen und Gegenstände aufsammeln, die besten und verkaufen und das macht alles irgendwie zusammen mit Spielern. Und man kann auch irgendwie on the fly da rein und raus gehen. Das mhm. war ja, ganz, haben, ganz nett gemacht. Bei
0: der Vorführung war vier Spieler Koop, was da abging, mit Autos rum, äh, Autos, sag schon, irgendwelche Endside Jeeps. Der eine sitzt halt auf dem Schützenposten, an, der steuert, dann gab es einen Boss, wo man halt mit Korb vernünftig spielen kann. Das Ganze war so Missions, ja. Es erinnert ein bisschen an Fallout von der Struktur, aber auch nur ein bisschen. halt Viel, viel mehr Action und auch an dem Look. Und irgendwie hat es mich auch an Rage erinnert, was ja er erst dann nächstes ja, Jahr... Die, oh, genau Fahrpassagen.
1: Ja, genau diese Farbpassagen
0: sah der der Look, bis auf die das ist halt Rage äh, ohne Cell Shading, der ja Rage war auch sehr beeindruckend. Das, das war sagen, aber, glaube ich, die PC-Fassung. Richtig, dabei, ja, das weil war wohl die das lief zu gut Aber er hat mit einem Xbox 360 Genau, kann, kann man immer gut tarnen, weil mhm. wer weiß schon, was dann hinter dem Vorhang für eine Hardware steht. Ähm, ja, vielleicht nee, ein DS. Also Borderlands war auch noch für mich in der Hinsicht interessant. Ich war vor, letztes Jahr war es, glaube ich, auf der E3, da gab es auch eine Präsentation von Borderlands. Die bestand im Endeffekt aus zwei Leuten, rennen durch eine super braun, matschige, dunkle Höhle. Und es wird erzählt, wir haben Millionen Waffen, die man zusammenbauen kann. Das ist ja ein großer, toller Punkt. Man kann sich zig Waffen zusammenstöpseln. Das war jetzt in dieser Präsentation ein bisschen drin, aber nicht so über überwältigend. Aber damals war einfach echt ja, Höhle, braun, matsch, langweilig, schnarch. Und jetzt doch überraschend. Spannend wahrscheinlich. Damals
2: hat es auch noch nicht diesen Comic-Lock äh, gehabt. Ja. Comic eben genau, nicht. es war komplett, komplett Haben Sie sich überholt wohl grafisch. überlegt, dass es äh, sonst aussieht wie alle anderen lahmen Third-Person-Shooter oder so auch? Und dass sie ein bisschen was machen müssen, wenn sie nicht in der Versenkung verschwinden? Er hat
1: auf jeden Fall einen eigenen Stil und war auch super flüssig alles von dem, was da alles abging. Und ja, sieht aus wie ein toller Team-Shooter einfach. Ich weiß nicht, ob es alleine Spaß macht. Ja, also, schon. <lacht> wenn ich schon auch, wir haben es ja auch so gezeigt, wie, wie so ein Squad funktioniert. Mhm. Ich glaube, das ist einfach schon darauf ausgelegt, mit vielen Leuten zusammen einfach das zu Spielen.
0: Ja. Ja. ja, aber ich glaube, es geht mit Sicherheit. Ich hoffe und ich gehe davon aus, alleine auch, weil sonst ist natürlich... Ja, natürlich das hat er ja auch
1: gesagt, der, der Pitchford hat ja auch gesagt, auch kann man alleine kann also, man auch spielen und macht ja auch ganz viel Spaß. Richtig, er hat auch gesagt, der, ich glaube, der Schwierigkeitsgrad
0: passt sich dynamisch an. Das, stand, das steht auch tatsächlich auf dem Bildschirm. XY tit jetzt werden die Feinde stärker irgendwie. Es hat alles einfach in sich schlüssig gewirkt, kann man schon sagen. Jo. Ja. Gut, das war, haben wir noch was zur Messe? Ich glaube
2: nicht, ihr habt ja letzte Woche schon ausgiebig von der Messe ja, von den PKs und, und alles. berichtet, also da ist es jo. nicht mehr so viel zu, zu sagen. Und wir labern ja schon eine gewisse Weile über Na die gut.
0: Messe. dann lassen wir jetzt die Messe Messe sein und gehen... Heim. Äh, nee, ja. <lacht> schön wär's. Du Nein, musst arbeiten, gehen Matthias. Zu den zwölf. Ja, ja, richtig. Ich bin richtig. ja noch ein Reichen hier. Genau, sonst könnt ihr ja Galactica anschauen. Genau. Wenn es denn heute käme. Kommt, es kommt das heute? Wo nee, läuft das auf mit... at 2 mittlerweile? Ja, Schau ich nicht an. ja. <lacht> und mittwochs, üblicherweise. Gut, wie auch immer. Ähm, wir schicken jetzt Matthias zwischendurch mal auf die Strafbank und reden jetzt dann über News, so. bevor wir ihn nachher nochmal für ein Thema uns wieder herschleifen. Tschüss, bis gleich. So, also zu den restlichen neuen Infos, Nachrichten und so weiter, die wir die letzten Tage noch aufgeschnappt haben, gleich mal kurz und knapp, ähm, die Xbox 360 wird jetzt auch billiger, also nicht alles und genau genommen werden sie teilweise sogar eher teurer, das schlüsselt sich so auf, Microsoft sagt, wir verkaufen jetzt dann die äh, Elite für 250 Euro statt 300, legen aber kein HDMI-Kabel mehr bei, na gut. Das Wichtige, mit digitalem Ausgang gab es eh nur einzeln und die anderen sind auch nicht so teuer. Also 250 und die Arcade kostet knapp 200, was ich bin nicht 100 Pro sicher, aber es ist eigentlich eher teurer, weil die war mal bei 180, mag sein, dass es nur temporär war, jedenfalls kostet die 200. 199, genau. Ja. Ähm, was im Endeffekt heißt, wer die Arcade jetzt noch neu kauft, braucht entweder ein Ersatzgerät und hat schon eine Festplatte oder hat nicht nachgedacht. Weil 50 Euro mehr für eine 120er-Festplatte, die einzeln definitiv wesentlich mehr kostet, das ist einfach sinnvoller. Also sprich, wer jetzt noch keine E360 hat, der kauft sich jetzt die schwarze Elite. Ja, ich wollte gerade sagen, dafür gibt es Elite auch nur in schwarz. Ja. Und die anderen in weiß. Genau, also ich meine... Schönheit wird sie ja so oder so nicht äh, würde ich mal einfach so sagen ähm, und schwarz fällt weniger auf, wenn es nicht schön ist, würde ich auch behaupten, also so gesehen ist das auch okay ähm, also die Logik erschließt sich mir nicht so ganz, wieso die also wenn es nach mir ginge, könnte es die Arcade auch ganz lassen ganz ehrlich, weil eine Xbox 360 heutzutage ohne Festplatte zu betreiben das ist ja sich selber äh, unnötig zu beschränken, außer man will wirklich überhaupt nicht online gehen, was auch eine Beschränkung ist und ich weiß gar nicht, ob bei der Arcade eine Memory Card noch dabei ist bei dem Preis. Wenn nicht, dann wäre es nicht ganz besonders bescheuert. Dann müssten wir eine kaufen. Nee, also Preissenkung, die hat laut Microsoft auch überhaupt gar nichts mit der PS3 Slim zu tun. Nein, nein, das ist eine eigene Idee gewesen. Das glauben wir natürlich jetzt auch alle sofort. Aber ja, mehr gibt es dazu eigentlich jetzt nicht zu sagen. Gehen jo. wir weiter.
1: Springen wir mal weiter äh, von Microsoft weg zu Nintendo. Nintendo hat sich in den letzten Monaten äh, auch einen Namen gemacht in, in Patente anmelden. Also sie haben ja das Patent zur In-Game-Hilfe, was bei New Super Mario Bros. Wii zum ersten Mal zum Einsatz kommen. Sie haben ein Patent angemeldet für, für Lernspielinhalte oder ein Patent für einen Sattel-Controller und jetzt ein Patent für einen Football-Controller. Ja, das nee. ist quasi so eine Art... Sieht auch wirklich aus wie ein Mini-Football, so ein modifizierter Football mit so Einschubschlitzen und da kannst du dann Remote und äh, Nunchuck und so reinpacken und dann kann man damit jetzt Footballspiele spielen. Also im Sinne von.
0: Ja, das ist eigentlich keine tolle große Erfindung. Aber der bräuchte ja eigentlich noch eine ganz besonders starke Schlaufe, weil ein Football, den könnte man viel eher noch loslassen wie den Remote und dann fliegt der in den Fernseher. Ja, ich glaube, und man, man steckt
1: da so seine Hand da so rein. also Ach So, 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 so wie einen Einschub, wie ein Einschub. So, wie so ein Handschuh. Wie ein Baseballhandschuh. So eine Art Handschuh, genau. Und dann Football. kann man damit so, so auf der Stelle joggen, dann rennt der, Man kann so tun, dass wenn man wirft, dann wirft er. Oder irgendwie so, ist irgendwie so komisch vergraben in seinen Magen, so ungefähr, so zum Tackeln. Ähm, es ist ja auch, es also ist noch keine Serienreife angekündigt, eignet sich aber für den amerikanischen Markt, weil da ist einfach American Football, einfach die Sportart nee. direkt hin, also es ist, es ist nicht so, so weit her oder weg von ja. der Serienreife, als zum Beispiel dieser Sattelcontroller.
0: Aber, ja, aber wir werden es wahrscheinlich eh nie wirklich erfahren, weil ich skeptisch bin, dass ein Footballspiel für wie in Europa oder zumindest Deutschland rauskommen wird, wenn schon Platzhirsch Madden es nicht mehr nach Deutschland schafft.
1: Ja, das steht natürlich auf dem anderen Blatt. Aber es ist natürlich so, dass irgendwie die Entwicklungsabteilung von Nintendo, America doch ziemlich fleißig ist und ständig lustige, tolle Sachen erfinden.
0: Haufen Quatsch auf gut Deutsch. Richtig. Und also kurz noch zu Madden. das Ding gibt es tatsächlich jetzt inzwischen auch in England, aber mir wurde gesagt, ohne Gewähr, dass es stimmt, eine große Auslieferung in England, das war dann aber auch. Sprich, wenn es weg ist, ist es weg und dann muss halt doch wieder importiert werden. Also noch Importierter importiert werden Okay. also noch <lacht> können die Deutschen auf die englische Fassung, also die UK-Fassung zurückgreifen ja, genau, wobei natürlich die Army-Fassungen, beide Code-Free sind auch sehr interessant, EA-Spiele sind so gut wie nie Code-Free auf der 360, dieses Madden aber schon hat endlich mal einer mitgedacht ähm, sprich, wer es unbedingt haben will kriegt es auch irgendwo her ja, gut ähm, weiter mit Gita Hero mal wieder nämlich zum Thema, es kommt jetzt in äh, zwei Wochen ungefähr Guitar Hero 5 raus und dann gefühlt jede Woche ein weiteres, was natürlich nicht ganz stimmt, aber Musikspiele haben wir wirklich genug die nächste Zeit. Interessant an Guitar Hero 5 war für mich auch, ich weiß mehr oder weniger alles drüber, seit der Gamescom weiß ich noch ein bisschen mehr, ähm, wie das ist mit den Download-Liedern, die man bei World Tour gekauft hat zum Beispiel. Also Tatsache ist, mit Guitar Hero 5 kann man die World Tour Downloads spielen. Sie müssen aber noch geupdatet werden, weil so ganz tolle Sachen wie Bandmomente und Krimskrams dazugekommen sind. Deswegen müssen die Tracks überarbeitet werden. Sprich, es wird ein, das Lied wird gepatcht, wenn man spielen will. Wie es 100% im echten Leben ausprobiert aussieht, können wir noch nicht probieren, aber es klingt nachvollziehbar. Ähm, was, was man also für World Tour gekauft hat, ist auch kompatibel mit Guitar Hero 5 und es wird auch mit Band Tour kompatibel sein, wenn es im November rauskommt. Und auch Guitar Hero 5 Käufe sind mit Band Tour kompatibel und andersrum. Was nicht geht, ist Guitar Hero 5 und Band Tours an mit Guitar Hero World Tour zu spielen. Sprich, wer nur das alte hat, der wird in Zukunft bei den neuen Liedern in die Röhre schauen wahrscheinlich. Aber wer Guitar Hero 4 oder respektive World Tour mag, der wird 5 eh wollen, weil das ist eigentlich so vorab zu sagen von dem, was ich gesehen habe in allen Belangen verbessert worden. Bekannt ist ja, man kann Instrumente frei mischen, wenn man Lust hat, aber auch Karrieremodus hat jetzt mehr Kick, also es passt rundum besser. Was auch gehen wird, ist Import von alten Liedern, sprich, es gibt die Option Guitar Hero World Tour Lieder und auch Guitar Hero Greatest Hits Lieder auf die Platte zu importieren und dann Guitar Hero 5 oder Band Tour zu spielen. Wie das ganz genau laufen wird, haben wir auch noch nicht gesehen, ich weiß aber, der Menüpunkt ist in Guitar Hero 5 drin. Wieso ist das relevant? Bei Rockband war es noch anders. Bei Rockband hat man aus Rockband 1 die Lieder exportiert, aber man brauchte Rockband 1 dafür. Ähm, GTA 5, gut, da wird man auch World Tour brauchen, um Lieder zu kriegen, aber es macht man aus dem Hauptprogramm 5 raus. Äh, was mir noch gesagt wurde, es wird nicht mit allen Liedern gehen, also wird es halt auch wieder 2, 3, 5 erwischen, die irgendwelche Lizenz Einschränkungen haben und es wird ein kleiner Obolus fällig, wie halt bei Rockband auch schon. Der wird aber angeblich klein sein. Also tippe ich mal einfach so spontan auf das Gleich gleichwertig von 5 Euro ungefähr. Das heißt also im Endeffekt, bei Guitar Hero 5 und Band Hero gibt's auch Lieder ohne Ende. Man kennt es halt schon, aber man kann es dann alle in allen einem Spiel spielen, so wie sie es eigentlich gehört. Ja, ich hoffe, dass es das alles funktioniert so. Das ja. ist ein backup katalog von 500 Songs ab. Ja, das wird schwierig, glaube ich. Von der Gesamtsumme her. Aber es werden auf jeden Fall... Und vom Preis her natürlich. Aber... Es wird schon einiges gehen. Wer immer noch nicht genug hat, der kann dann weiter schratteln oder trommeln oder singen. Gut. Dann, was haben wir noch? Ein Gerücht, ein reines Gerücht. Irgendwo in, auf einer amerikanischen Webseite ist eine Umfrage aufgetaucht. Wieder mal, da war eine Frage dabei, wie man es denn finden würde, für eine komplette Staffel von einer gegen 100 ungefähr 15 Dollar zu zahlen. Da kann man jetzt rauslesen, was man will. Microsoft selber wird dazu gar nichts sagen. Deswegen habe ich auch gar nicht gefragt, zugegeben. Aber ich halte es für nicht unbedingt unrealistisch, dass das vor sein wird. Es wurde auch nie gesagt, einer gegen 100 wird auf ewig umsonst sein. Nur die Beta-Phase jetzt. Was die unter einer Staffel verstehen, das ist scheinbar 13 Wochen lang. Und ja, ich weiß nicht, ob 15 Euro, wenn es denn so käme, wäre fast ein bisschen viel. Aber realistisch betrachtet, wenn es denn so käme, hat man viel größere Gewinnchancen. Weil aktuell die letzten paar Wochen haben so 4x7.000 um Leute in den Wochenendshows mitgespielt. Und wenn man dafür Geld zahlen müsste, wird es sich wahrscheinlich reduzieren auf 700, vielleicht. Vielleicht gibt es dann auch noch bessere Preise. Das glaube ich nicht. Ich meine, was will man noch viel mehr, wie einen guten, ordentlichen Plasma-TV und Reisegutschein? Ja, einfach
1: mal öfter, dass man irgendwie auch in den Wochenend-Shows mal einen hochwertigen
0: Preis gewinnen kann. Ja, gewinnt kann, man ja. 1500 Euro Reisegutschein wäre schon okay gewesen. Oder den Plasma von... Ich habe vergessen, den vor zwei, drei Wochen jemand gewonnen hat, der war sicher auch nicht der billigste. Also zumindest weiterverkaufen hat er dann Geld. Ähm... Also ich würde sagen, wenn das so passiert, dann erhöht man zumindest seine Siegchancen, wenn man mitspielt doch, aber wir müssen es abwarten. Ja, deswegen ist ja auch nur ein Gerücht, weil man nichts Konkretes weiß. Kein Gerücht ist das Nächste. Das nämlich? Du jetzt erklärst.
1: Okay, ähm, ich glaube du meinst EA. Richtig. EA und die USK. Richtig. So ein Fall für sich. Ähm, EA will die USK am liebsten abschaffen. Das hat zumindest der Gerhard Florin von EA gesagt. Der ist zuständig für das internationale Publishing. Und der will das einfach ersetzen durch den europäischen Standard. Das ist nämlich die PEGI-Norm. Mhm. Ja, und eigentlich muss man sagen, er steht damit momentan, zumindest in Deutschland, auf, also allein auf weiter Flur. Also von den Spielern sicher nicht, sag mal so. Die wären natürlich alle happy, wenn ja, das okay so wäre. genau. Also es, die große Trick ist einfach, ähm, dass beim, bei der PEGI-Norm entscheiden die Hersteller sie selbst ungefähr, welches Rating sie sich am liebsten wünschen. Also wir ja, schreiben, füllen ein Online-Formular aus und machen da hier so und so, das ist, das ist im Spiel drin und wir möchten gerne irgendwie sowas ab 12 haben und ja, wenn keine großen Fehler oder irgendwelche Unstimmigkeiten sind, ja, dann kommt es meist auch durch. Das heißt, es wird es die Kritter sagen, das ist einfach viel zu lasch. Ja, und das ähm, EA hat ja auch mal ein paar Erwachsene-Spiele und die würden das wahrscheinlich anders sehen. Der Gegenwind äh, kommt eigentlich von allen Seiten. Mm, politische Parteien, äh, Grüne, SPD, FDP sagen alles hier darf auf keinen Fall passieren, USK muss bleiben, äh, es geht hier um Jugendschutz und da, wir können Herstellern einfach nicht da freie Hand walten lassen und dass die dann einfach die ja ihr Alterskennzeichen machen, funktioniert gar nicht. Ähm, der Olaf Folters vom BEU, den wir heute auch schon mal quasi hatten, ähm, der hat auch gesagt, so, das wird sowieso nicht passieren, die USK gibt es äh, viel, viel länger als, als die PEGI-Norm, ähm, passiert alles nicht und ja, sagt einfach sowieso, man soll nicht, ähm, ja, soll man sagen. Es mhm. würde einfach nicht funktionieren, äh, so einen europäischen Stand in Deutschland zu finden, weil es so länderspezifische Eigenheiten gibt. Einfach in Deutschland mit harten Kreuzen, das ist in England zum Beispiel nicht verboten in Griechenland darf man keine Sammelkartenspiele verkaufen, weil das die Suchtgefahr quasi, weil die Suchtgefahr besteht. Also die kommt bei uns schon auch noch irgendwann. <lacht> genau, also es gibt einfach diese Spezifizierung und deswegen kann man es einfach, europäischer Standard wird nicht funktionieren mit Deutschland.
0: Ja, so. das ist ja zwangsläufig Tatsache, das leben wir ja schon. Ja, also das alles schon. Der,
1: der Florin steht ein bisschen allein, steht alleine, sagt aber so, hey, man muss nicht immer nur auf Gewaltdebatte pochen und Suchtgefahr, sondern man kann auch mal einen kulturellen Wert sehen von Spielen. Ähm,
0: der sagt auch, also sei ich klipp und klar, das wäre Zensur, was hier passiert.
1: Genau, sagt er auch so, das ist
0: alles Zensur. Und also, äh, keiner stört sich so recht dran, das ist natürlich auch nicht ganz richtig, aber wenn sich die Basis dran stört, dann das ist die oben natürlich nicht zwingend, das ist ja auch klar. Ähm, es gab auch irgendjemand, irgendwo gab es mal eine Deutungsweise, der sagt das natürlich, weil es auch billiger wäre, wenn man europaweit die gleiche Packung drucken könnte aber ich glaube, das ist auch hinfällig also das kann es eigentlich nett sein, weil im Endeffekt fünfsprachige Rückseiten gibt es einfach nicht Selbst egal ob jetzt PG oder USK draufsteht für Deutschland, Österreich, Schweiz gut, da hätten wir es vielleicht, da wird schon das gleiche Cover gedruckt, da steht halt einfach dann Deutsch drauf, fertig und die Engländer haben kein Deutsch auf ihrem Cover normalerweise das ist auch gut so, wer will das schon? Ja, auf jeden Fall ist die ganze Sache ein bisschen kompliziert, weil EA ja auch im BU
1: ist, in dem Verband und der BU aber eigentlich sagt, wir sind ja für die USK, weil der, weil die, äh, weil die USK unterstützt wird von der BU finanziell, sie sind der Träger und irgendwie ist also quasi ein Mitglied des BU lehnt sie so ein bisschen dagegen auf. Das ist so ein bisschen die ganze Problematik, aber eigentlich ich glaube. Äh, das ist einfach nur so kleiner Aufreger der Woche. Ja. Da wird nichts passieren. Der ist, kriegt keine Rückendeckung. Ja, in Deutschland. Ich muss. Wie wird das passieren?
0: Zum Thema USK und PEGI ficht ich jetzt nochmal kurz rein, weil ja die Leute, es gibt ja genug Leute, die sagen, ich kaufe keine deutschen Spiele, weil das furchtbar hässliche USK-Logo vorne draufklebt. Ähm, das finde ich jetzt persönlich, persönlich, also, so ich mein, natürlich ist es nicht immer schön, aber es gibt genug Spiele, wo es beim besten Willen einfach nett wirklich stört, auch wenn es groß ist. Mir ist es in letzter Zeit vermehrt aufgefallen, dass das PEGI-Logo mich stört. Jetzt habe ich hier zum Beispiel, wir haben jetzt Cursed Mountain bekommen, die Tage, das fertige Spiel. Das USK-Logo ist rot, glaube ich. Ist es ein 18er oder war es ein 16er? Grün. Hm? Grün. Was, 12? Oder blau. Blau, Aha. Der Schmied ist farbenblind. Also es ist wohl offensichtlich blau. Ja, oder das. Ähm. Äh, Blau und das Fett, das fügt sich, weil das Cover so dunkel ist, das stört nicht weiter. Und daneben hat man irgendwie so ein knallgrünes, glaube ich. Matthias, was für ein Farbe hat das Pegel-Logo? Bunt. Okay, wir einigen uns auf bunt. Also ziemlich helles, knalliges... Zahl, weiß nicht mehr welches ist, und das fällt tatsächlich mehr auf, obwohl es bloß ein Viertel der Fläche hat.
1: Das ist dann aber neu, oder? War die eigentlich mal schwarz-weiß Ja, waren. das ist
0: auch neu. Durch diese neue Auslegung von PG in England, wo wir auch mal hatten, ja. da kriegen die eine andere Färbung, jetzt gelb, grün und rot üblicherweise. Oder auch Beatles, was die Tage rauskommt. Das Cover ist schwarz-weiß, das PG, das USK-Logo ist weiß, passt also perfekt. Und daneben hat man ein grasgrünes, glaube ich, pg logo was den, den Eindruck bricht. Abgesehen davon, natürlich, wenn beide auf dem Cover sind, ist es ein bisschen... Viel auf einmal, aber die Leute müssen ja in der Krise auch sparen und drucken halt nur ein Cover. Was wir, ja, wie wir gerade wieder festgestellt haben, auch. Ja, gut, Österreich hat Peggy, Das wird wohl der Grund sein. Die Ösis sind schuld. Ihr seid schuld. Ja, ja. ja das Problem bei PEGI ist ja auch, es steht nicht nur die Zahl drauf, sondern die haben ja halt diese so kleinen Symbole. Ja, die, für, sind, die sind aber hinten Inneren. halt. Ja, aber trotzdem, also. Auch natürlich, die ist Pegi, drauf. Die haben auch feste Regeln, die aber halt auch irgendwie ab und zu absurd sind. Da ist jetzt Beatles ab 12 in England und überall sonst, weil halt die Texte. Drogenanspielungen haben würden. Haben sie auch, okay, aber das, da muss man schon aufpassen, das Wissen und überhaupt Englisch verstehen. Also, ein bisschen bezahlt ist manchmal schon, was im Ausland gewertet wird, auch, was stört uns halt natürlich weniger, weil...
1: Ja, wie gesagt, was ja daran liegt, dass der Hersteller ja sich das mal so ausdenkt, was er denn gerne haben möchte auf der Packung, also eben für Pegi-Zeichen und und Altersfreigabe.
0: Ja, dass man die Abs das hört man ja auch manchmal, dass die Spiel Spiele hier zu wenig kriegen und dass den, wenn du ein Erotikspiel hast, steht 12 drauf, ist das natürlich eher ungünstig, weil dann lachen alle drüber und kaufen sie ja nicht. Aber naja, also um es abzuschließen, letzten Endes wird es doch nicht wirklich ändern, da kann der Herr Florin sagen, was er will. Und sind wir froh, wenn die USK so bleibt, wie sie jetzt ist und nicht schlimmer wird, oder die Regelung nicht schlimmer wird.
1: Ja. ja.
0: Gut, damit sind wir mit den News erstmal wieder durch, holen uns jetzt Matthias zurück und reden mal über was spiele ist. Bis gleich. So, wie angedroht, haben wir jetzt Matthias wieder nochmal da. Ja, ich bin wieder hier. Genau, und der erzählt uns jetzt nämlich ja, noch was über, über einen mehr oder weniger wichtigen Download-Content. Genau. Ähm,
2: lange Zeit war es still um Mass Effect 1. Ähm, Teil 2 wurde angekündigt, wurde präsentiert und jetzt plötzlich taucht noch äh, ein zweiter Download-Content für den ersten Teil dieses Sci-Fi-Rollenspiels auf. Kostet 5 Euro, ähm, ist logischerweise nur für 360 erhältlich, weil es ja auch das Spiel nur für 360 gibt. Ähm, den können wir seit gestern runterladen in verschiedenen Sprachen, auf Deutsch, auf
0: Englisch und glaube ich auch auf Italienisch. Italienisch erstaunlicherweise. Genau, richtig, Wieso? Ja. Das ist eben großer Plus, was bisher nur Mass Effect und mit Abschreckend Fable geschafft hat. Äh, wirklich Content in der Sprache anzubieten, der für Leute, die importiert haben. Das ist sehr vorlaut, für die immer sehr viel Spaß. Selbst wenn es kompatibel ist, ärgerlich. Hier geht's. Wieso jetzt allerdings italienisch konkret angeboten wird, aber kein französisch zum Beispiel, keine Ahnung, aber... ja, ähm,
2: ja ich habe mir die deutsche Version gestern geholt. Nein, vorgestern schon. Ähm, was für euch Anfang der Woche war, quasi. Und ähm, das ist jetzt ich schätze mal bisher zwei bis drei Stunden gespielt. Es ist eine neue Raumstation, taucht plötzlich auf in einem dieser Sternennebel eben, da fliegt man hin. Und es muss, ich glaube es orientiert sich ein bisschen an dem ersten Fallout Addon, quasi, weil es ganz virtuell ist. Also man äh, kämpft nicht wirklich, sondern man kommt in, so in diese Pinnacle Station, eben so eine Weltraumstation, und dort ist ähm, so ein menschlicher Captain, der einem sagt, ja, Sie können jetzt hier äh, diese Trainingsmission absolvieren und dabei Punktzahlen und Bestzeiten und so erzielen. Und dann kommt ein ziemlich grimmiger, ich glaube, äh, ja, einer von der Alien-Rasse und äh, der ist sauer auf, auf einen anderen und dann muss man selber intervenieren und jemanden beschützen ein bisschen und äh, dann sich daran machen, die ganzen Bestzeiten von diesem Bösen zu schlagen. Dann kommt man zu so einem Salarianer, der ist hier der Technikguru und der sagt, kommen Sie doch zu mir und welche Mission hätten Sie denn gern? Und dann kann man vier verschiedene Missionstypen auf Zeit, äh, Jagd machen, Wettkampf und so ähnlich heißen die, starten in... Äh, drei verschiedenen Umgebungen, oder sind es, vier verschiedene? es sind vier verschiedene Umgebungen, aber es sind insgesamt nur zwölf Missionen, also es gibt nicht jeden Modustyp in jeder Umgebung. Ähm, leider konzentriert sich das add on darauf, dass geballert wird und äh, wir wissen ja, dass Mass Effect ein hervorragendes Spiel ist, aber ein hervorragendes Spiel, weil neben vernünftiger Third-Person-Action eben tolle Dialoge, eine tolle Welt, viel Geschichte, moralische Entscheidungen und so dabei sind. Third-Person-Ballern ist leider nur gut, ordentlich. Und mit diesem ordentlichen Geballer macht ihr jetzt Missionen auf Zeit. Missionen, bei denen ihr möglichst viele Androiden umnieten müsst, um neue Zeit zu bekommen. Dann kommen so kleine Zwischengegner, größere Brocken. Man setzt ein paar von seinen telepathischen oder telekinetischen Fähigkeiten ein und versucht sich halt so durch diese jeweils zwei bis drei Minuten, mal auch fünf Minuten dauernden Action-Missionen zu ballern. Einige muss man sehr oft probieren mal vor allem im Modus äh, auf Zeit. Äh, es ist echt kritisch, weil da die Computergegner irgendwie, man schafft selber in zwei Minuten und muss aber 1,20 unterbieten. Das hat mich gestern, glaube eineinhalb Stunden nachts gekostet, bis ich das endlich geschafft habe. Ähm, macht Spaß, bringt auch wieder, ähm, nein, bringt diesmal eben keine Erfahrungspunkte ein, aber... Ja. Ja, richtig. Also der Charakter wird nicht aufgelevelt. Das man super. kann man kann aber halt seine Kollegen, Aiden oder Rex oder so, kann man alle wieder auf die Mission mitnehmen. Stehen manchmal dumm im Weg. Also das meiste muss man dann doch selber machen.
0: Ähm Gut, das keine Erfahrungspunkte ist eigentlich in sich flüssig, weil Weil's sonst ja nur ein man Ding ist und das könnte man millionenfach eben, machen. Eben, weil nicht auch, bei... Ja. Unterschied bei Fallout, da spielt man einmal durch und dann kommt man nicht mehr rein mit, in, mit diesem Charakter zumindest. Okay, ja. ja, nee, was...
2: Ja, also... Also es ist... Wenn einer Mass Effect liebt, ist es schon empfehlenswert, dann kann man damit zwei, drei Stunden wieder eben in seinem Spiel verbringen, das man jetzt vielleicht schon ein halbes Jahr nicht mehr gespielt hat, aber man muss schon auch sagen, es konzentriert sich eben auf einen Teil, auf einen
0: Spielteil, der nicht so brillant ist, nämlich auf das Ballern. Und was auch offenbar nicht ganz unproblematisch ist, zum einen die Einstiegsbedingungen, man muss natürlich, um das spielen zu können, mit dem Raumschiff unterwegs sein. Ja, richtig. Also und man, man kann nicht am Anfang sein. Und man muss, ich glaube, Specter-Klasse erreicht haben. Man muss auch immer das gleich wieder passiert im Spiel. Das ist jetzt äh, schwierig,
2: da äh, auf meiner Festplatte daheim zwei Level-50-Charaktere und Co. warten.
0: Ja. Also, also jedenfalls nicht die Probleme. Man kann nicht beliebig einsteigen, weil wer das Spiel um... Philipp will das Spiel haben wir vernommen, deswegen spoilern ja, wir nicht. Aber, aber es spoilern nicht, wer alles stirbt. Nein. Und wer <lacht> wann... Also es gibt aber Stellen im Spiel, ich sag mal Zeiten im Spiel, wo man diese Mission nicht anspricht, könnte... Was auch noch äh, ich gelesen habe, uns passiert ist es nicht, aus verschiedenen Gründen. Wer, wer den ersten Download-Content hat und ja, den zweiten... Radiomission ja, genau. Und den also, zweiten hat, dem kann es passieren, dass der zweite genau. nicht erkannt wird, bis er wiederum den ersten löscht und erst nach der installation vom zweiten wieder lädt. Okay. Das ist ziemlich bizarr. Das hat auch bei vielen Leuten schon mal was mit zu tun, ob es die Greatest Hits-Version von Mass Effect haben oder nicht. Keine Ahnung. Uns ist es nicht passiert. es genau. ist auch ein Fehler, den man offenbar offenbar, sag ich extra, ähm, selber beheben kann, bevor es den richtigen Patch gibt, aber es ist schon kurios, dass sowas wieder passiert. Auch nicht das erste Mal, Fallout hatte er auch ein, zwei Problemchen mit irgendwelchen Ergänzungen. Aber gut, also für den Preis ist es okay. Ja, man kann es schon ausprobieren, aber
2: ja, es ist jetzt nicht, dass man was verpasst, wenn man es nicht hat. Genau, wenn man den zweiten Teil sich darauf freut und im ersten schon abgeschlossen hat, dann kann man das auch im Online-Regal liegen lassen.
0: Oh, Das ist schön, das gesagt. Ist schön gesagt. Schön, ja? gut. Damit <lacht> gehen wir weg vom Download-Content. Verabschieden Matthias. Tschüss. Auf Wiedersehen. Und schmeißen uns jetzt dann in die Spiele. Dann gehen wir mal weiter zu den Download-Spielen und da fange ich jetzt mal an mit einem Indie-Game. Indie Games gibt es ja auf der Xbox 360 seit ein paar Wochen oder? Ja. Also seit dem Update auf das neue Dashboard gibt es das endlich auch in Deutschland. In der neuen Ausgabe der M, die jetzt ab diesem Freitag am Kirsk steht, also losrennen und kaufen, hopp hopp, haben wir ein Zweiseiter drüber, wo ich mal ein bisschen über die Grundzüge von den Dingern eingehe und halt ein paar Tipps vorstelle. Das Spiel, über das ich jetzt aber rede, ist dann nicht denn weil es zum Zeitpunkt des Artikelschreibens in Deutschland noch nicht freigegeben war. Es ist irgendwie recht kompliziert. Die Autoren müssen ihre Spiele für alle Territoren einzeln freischalten und die alten waren halt für Deutschland noch nicht, weil es nicht gab und äh, Langer Rede, kurzer Sinn. Es gibt einen Satz, voll Spiele bei uns noch nicht, ein paar kamen später und das ist eins davon, und das ist richtig, richtig gut. Nämlich Miner Dig Deep heißt das Ding. Und es ist im Endeffekt ähm, ein Bergbausimulator, nenne ich es jetzt mal. Mit Rollenspielanleihen. Mit Rollenspielanleihen. Also es ist ein bisschen Mr. Driller mit drin, ein bisschen viel Loot Grabbing, würde ich sagen. Also für Leute, die looten wollen, nur zu. Also Beutel sammeln. Ja, da. Die coolen Menschen wissen das doch alle.
1: Oder? Einiges looten, Online-Spielbegriff, möchte ich es behaupten. Ja. Also zumindest einer, der so in die Sprache übergegangen ist. Ja. Ich weiß nicht, wie viel, in wie vielen Konsolentiteln man looten kann, außer so bei Borderlands jetzt ja. Und
0: bei Sacred. Natürlich sowas, Action-Rollenspiele. Und halt, also ich glaube, dass die meisten Leute schon mal davon gehört haben. Okay, was kann ich vor, denn dann auch in, auch in meiner Big Deep so alles looten? Blablabla. Ähm, <lacht> was kann ich looten? Also ich bin im Endeffekt halt ein kleiner Bauarbeiter, der so rumwuselt und springen und... und äh, Bauarbeiten, Kumpel. wie nennen wir ihn am Kumpel?
1: Bergmann, Kumpel äh, ist glaube ich der... Bergmann
0: und Kumpel, nehmen wir Bergmann, also ein kleiner Bergmann mit seinem lustigen kleinen Helm, der so rumwuselt, so wirklich nur ganz klein ist, die Grafik vom Spiel ist ziemlich simpel gehalten, 2D-Ansicht halt, Seite, Erde, passt aber, ähm, und der halt mit seiner, mit seinem Axt, Axt ist falsch, Pickel, mit seinem Pickel, ähm, halt durch die Erde nee, sich sind die Picke? Doch eigentlich schon, glaube ich. Also wir sagen jetzt Pickel, also dieses Ding, wo man so ja, winke, Picke, Pickaxe. Ja. Also mit seinem äh, Bergmann Arbeitsgerät äh, sich durch die Erde buddelt. Später ähm, später gibt's auch mal einen Bohrer, wie bei Mr. Driller, das kommt aber erst, wenn man genug Geld hat. Also man buddelt sich halt durch die Erde, macht Gänge und sucht dabei ähm, ja, Schätze. Also Rohstoffe, am Anfang ja. Rohstoffe, ja, am Anfang Erze, später gibt es auch noch wertvollere Mineralien und sonstiges und Edelmetalle und Zeug. Ähm, ja, und beim Buddeln, man muss halt aufpassen, dass man nicht einen Steinlose Buddel, der dann runterfällt, so Dicktagmäßig, da muss man aufpassen, sonst geht man, man K.O. und muss dann wieder nach oben transportiert werden, ohne sein Loot, das ist das Problem. Ähm, ja, und kann dann halt Gräben bauen und äh, Aufzüge, eine, bauen lassen, damit man tiefer in die Erde noch runterkommt oder halt auch Leitern bauen, weil wenn man eine bestimmte, man kann nur bestimmt weit hochklettern, da kann man sich ja so ganz schnell am Anfang in eine Sackgasse manövrieren, wenn man nicht aufpasst. Und wichtig ist auch am Anfang, man hat seine Berglampe dabei. Die leuchtet ringsum um einen rum einen Kreis aus, dann erkennt man auch in der Erde, wo Mineralien sind. Außerhalb dieses Beleuchtungskreises sieht man nur, hier ist Erde. Also es lohnt sich wahrscheinlich auch eben alles zu erforschen. Genau. Also, Über mal hinzubuddeln. Ziemlich, ja. Und je mehr Petroleum die Lampe verbracht, desto kleiner wird dieser Kreis. Also wenn man dann am Schluss ist, sollte man sehr aufpassen, weil man von seiner Umgebung eigentlich nichts mehr weiß und dann ganz schnell mal irgendwo neibuddelt, wo dann ein Stein runterkommen könnte. Ähm, ja, also am Anfang möglichst viel forschen, aber auf aufpassen, dass man nicht zu viel umgräbt, weil sonst gibt es einen Einsturz. Das merkt man, das fängt das Pad zum Rampeln äh, an und das Bild wackelt, weil man dann unsicheres Gelände hat. Also es kann dann schon mal, dass die Gruppe einstürzt, kann schon passieren, wenn man zu gierig ist. Ja, und mit dem Geld geht man wieder nach oben, geht in den Laden, tauscht es ein gegen besseres äh, Inventar, also mehr stärkere Lampe, die einen größeren Radius hat und mehr, mehr Petroleum halten kann, bessere Picke oder halt eben auch diesen Bohrer, wie ich gesagt habe, oder einen Sack, in dem man mehr Mittragen kann, weil es ist wichtig. Man baut eben ab und muss es dann tauschen. Und Spielziel per se: es gibt ein vage definiertes Spielziel, dass man am Boden der Mine was findet, aber bis dahin ist es sehr, sehr weit. Also man kann da wirklich stundenlang buddeln und bauen und findet immer wieder neue Mineralien, die viel mehr Geld wert sind und auch ein paar Gemeinheiten wie, wie Schächte, die man nur sieht, wenn sie beleuchtet sind und die man neu kann. Äh, Gegner gibt's gar keine, das finde ich sehr angenehm, weil man kann wirklich, wenn man Fehler macht, ist man echt selber schuld und nicht, weil man versehentlich von irgendeinem Pseudo-Alien oder un unterirdischen Monster gegriffen wird. Eben, also man kann ja auch nicht sterben in diesem Spiel. Alle e also, also man kann also
1: nur quasi erschlagen werden und verliert seine Beute
0: und muss ja. eben oben wieder anfangen Genau, also zu dann geht man quasi K.O. aus verschiedenen Gründen wird dann noch gerettet und muss aber halt als Ausgleich seine Beute abgeben, was ziemlich ärgerlich sein kann, wenn man halbe Millionen an Goldstücken eintauschen könnte und dann ah, verdammt, weil die werden auch nicht ersetzt. Was, was ich einmal abgebaut habe, ist weg. Ähm, ja, ich fand das unglaublich, ich weiß auch nicht wieso, aber ich fand das unglaublich motivierend und reizvoll, ich habe wirklich stundenlang gebuddelt und gebaut und man Was muss Du falschen Beruf, ich. Ja, dann nee, buddeln. nee, danke. <lacht> ähm, und äh, man braucht halt auch ziemlich lang, weil der Weg nach unten, wenn man erstmal war, ist, der dauert schon eine ganze Weile, Aufzug, Laufen, Aufzug, nach oben gibt es manchmal Teleporttore, die die einen dann nach oben transportieren, die gehen eben nur in eine Richtung. Also, Nee, wirklich richtig tolles
1: Spiel. Aber das heißt ja, dass da doch schon lange Laufwege sind, denn um seine Beute zu sichern, muss man dann wieder ganz an die Oberfläche, in seinem ja. Häuslein marschieren. Ja. Muss man dann nicht abwägen, ob man es macht oder nicht. Aber nee, es ist auch ärgerlich, nee. wenn man dann ja stirbt. Also ja, quasi wenn man dann äh, kurz mal Co-Oberhaut. <lacht> das ist
0: saumäßig ärgerlich, wenn man wenn man quasi einen vollen Rucksack hat und dann noch von einem Stein erwischt wird, weil man zu gierig war und dann eben alles verliert. Also der Weg nach oben ist wegen diesen Teleportoren, die ab und zu auftauchen, nicht ganz so aufwendig. Kann man auch den Weg zurücknehmen? Also Nein. Sich in die Okay, drunter, Nein, drunter geht es immer schön brav zu Fuß oder mit dem Lift. Und dann ab einer bestimmten Ebene kann man auch nicht mehr Lifte bauen, weil der Boden so fest wird, das ist auch noch ein Element. Der Boden wird nach unten immer dichter. Also am Anfang mit zwei Schlägen ist, ist ein Feld Erde weggeräumt, später braucht man viel mehr oder halt am besten einen Bohrer. Es gibt auch so Eisschichten, da braucht man ein Minimum Qualität an Ausrüstung, damit man die durchbrechen kann. Das ist... Also, das Spiel lässt einen nicht alleine. Es gibt nicht allzu viele Hinweise, aber es lässt einen nicht in der Sackgasse laufen.
1: Aber das sorgt dann ja auch eigentlich für ein bisschen Motivation. weil Sonst könnte man sagen: Ach, ich bohre mich einfach von vornherein ja. ganz
0: nach unten, um mal zu gucken, wie der große Schatz ja, aussieht. ich finde es super motivierend. Einfach so: Was gibt es jetzt noch für ein Mineral? Ach, da ist wieder was Neues, was da hinten so blitzt. Das muss ich jetzt mal schauen, was es ist. Also, ich finde es wirklich toll. Und das Tollste an der Geschichte ist: Indie-Game, das kostet ganze 200 Punkte. Also, es sind zweieinhalb Euro ungefähr. Und das würde ich sagen, ist wirklich jeder, der Punkte übrig hat, weil es passiert ja oft genug, dass man irgendwie 100, 200 Punkte übrig hat, weil die Summe nicht aufging beim Download, das ist echt lohnenswert. Also es gibt schon wirklich eine Handvoll richtig guter Indie-Games, aber ich würde sagen, das ist das, was mir bisher mit Abstand am meisten Spaß gemacht hat und das ich ernsthaft als normales Live-Arcade-Spiel auch jederzeit empfehlen würde, wenn es es da gäbe, auch für mehr Geld wäre es das wert. Ich meine, gut, es ist halt technisch ein bisschen simpel gestrickt, ohne jetzt schlecht auszusehen, aber sehr, ziemlich simpel. Darauf muss man sich halt einlassen, aber ich glaube, das kann man hier. Und wirklich,
1: ja. Ganz kurz noch, das heißt aber, es gibt ohne nur ein Level. Das Spiel ist nur eine, die, eine große Karte.
0: Im Endeffekt ja, es ist aber eine zufallsgenerierte Karte. Also jedes Mal, wenn man neu startet, ist die Mine anders aufgebaut. Also die Mineral. das könnte sich eh kein Mensch merken, weil die ist ungefähr zwei Bildschirme, drei glaube ich, Bildschirme breit, und ewig viele Tief also ich könnte es gar nicht mehr abschätzen. Also die abschätzen es geht weit über 1000 Höheneinheiten und auf dem normalen Bild sind glaube ich 10, 15, 20 zu sehen, also es ist wirklich sehr sehr tief okay. und man kann halt auch wenn man das Ziel erreicht hat quasi eine neue Mine starten Also es gibt auch per se keine Punkte man verdient halt Geld, dass man eintauscht oder auch nicht aber es ist einfach die Spaß an der Freude am Buddeln und das funktioniert richtig gut ja, gut, damit meine Begeisterung von einem Indie-Game gehen wir zur Begeisterung für ein Nicht-Indie-Game, nämlich Microsofts wohl bisher wichtigstes, größtes, am meisten gepushtestes Xbox-Live-Arcade-Spiel, Shadow Complex. Das gibt es jetzt schon seit äh, seit der Gamescom, deswegen haben wir letztes Mal auch nicht größer darüber geredet und ja, ähm, es ist so gut, wie man es sich erwartet hat. Ja. Und die Leute,
1: die es nicht mitbekommen haben, sollten vielleicht wissen, was das denn ist für ja. ein tolles Spiel, worauf die meisten vielleicht gewartet ja. haben. Ja, Shadow
0: Complex, ich würde es beschreiben als ein modern gemachtes Sci-Fi Metroid Castlevania Crossover. Mhm. <lacht> <lacht> Gut. Also es ist ein 2D-Spiel also mit, mit schicker 3D-Grafik, aber man läuft im Endeffekt zeitlich wie auf einer 2D-Ebene. Man könnte es auch mit Bionic Commander Rearmed ein bisschen vergleichen, plus besser. Und weniger ähm, bunt. Äh, ja, es ist gerne ein bisschen grau, ein bisschen blau, ein bisschen braun. Also sehr metallische Farbtöne und erdig ein bisschen. Aber sehr stimmig in sich. Ja, man spielt so ein äh, Ich glaube, ich glaub, er ist ein Soldat, aber der halt so Freizeit mit Freundinnen unterwegs ist und die stolpern so versehentlich über eine... Verschwörung von irgendeiner Terrororganisation, die halt einen Anschlag verursacht Also was <Wasser>, hat die Durchschnittsbücher <lacht> eben passiert? Na, also die Story ist angesiedelt im, ich habe es vergessen, irgendwie in einem Universum von Orson Scott Card, der ein bekannter Sci-Fi-Autor ist. Ähm, bloß, wenn man die Bücher von dem nicht liest, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich stark angebunden ist, man muss es auf jeden Fall nicht kennen, dann sind es halt generische Terrororganisationsfutsis aber die Story funktioniert schon, Dialoge geschrieben von Peter David, bekannter, ja, wer sich auskennt, bekannter Comic-Autor unter anderem, aber auch das, man, es gibt halt ein paar Dialoge, wenn es jemand sonst geschrieben hätte, wäre auch nicht wild gewesen, passt aber alles. Nee, also dann ist man halt so, der Mensch, der am Anfang halt nur eine kleine Feuerwaffe dabei hat, wichtig, die Waffen haben unendlich Munition, alle, über die man hat, sehr gut, man muss aber halt nachladen, aber kein Frust mit, ich brauche jetzt Munition, was ist los, bei den normalen Waffen zumindest, ähm, und dann dringt man in denen ihren Komplex ein in ihren Unterirdischen. Das ist halt wirklich wie Castlevania Metroid-mäßig immer so mal Bildschirmgroße, mal ein bisschen scrollende Bereiche meistens, die, von denen man durchläuft und halt den Weg sucht, äh, den man auch sieht anhand einer einblendbaren Karte, wie eben auch Castlevania oder Metroid, wo man sieht, hier ist mein Zielpunkt, da muss ich hin. Und dann kommen halt ja, Bösewichte in jedem meistens, die dann auf einen schießen. <lacht> wie überraschend. Ähm, die man dann mit dem rechten Stick anziehen kann. Also der Gag ist, die Bösewichte kommt schon mal aus der Tiefe des Raums, aber man, man steuert wirklich nur mit dem rechten Stick im Kreis und die Waffe geht dann schon in die richtige Richtung. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber wenn man gespielt hat, das funktioniert problemlos. Man hat sich auch bis in wenigen Situationen sehr schnell dran gewöhnt. Das Einzige, was mir da unangenehm aufgestoßen ist, manchmal wird man von Leuten beschossen, die außerhalb des sichtbaren Bildbereichs sind. Die dann Merklich. halt so quasi fünf cm neben dem linken Bildschirm stehen und man sieht sie da noch nicht. Die kann man aber dann auch treffen. Das ist der Gag. Aber trotzdem ist es halt blöd, wenn man erstmal beschossen wird. Ähm aber das sind jetzt ja nicht nur irgendwelche einfachen
1: Terroristen mit irgendwelchen AK-47, sondern da sind ja auch richtig große Brocken dabei. Ja. Also Roboter Zwischen. und sowas. Ja. Also irgendwie geht es ja dann in die spacige
0: Richtung. Ja, es gibt halt so Endbosse gelegentlich, die auch mal Bildschirm groß sind. So Mac-mäßig, bisschen Metal-Gear-Erinnerung-mäßig. Also mehr ja, halt mechanische... Große
1: Brocken. Okay, ähm, und was ist denn dann die große Leistung des Spiels? Also, warum ist es dann wirklich so gut? Also, wir haben es ja auch jetzt getestet, groß getestet, ähm, hat auch noch eine gute Wertung bekommen. Ja. Und ja, was ist denn jetzt irgendwie das, das Tolle an dem Spiel? Warum sollte man sich das jetzt zulegen?
0: Ähm ja, nun, wie fasse ich das zusammen? Also, ich finde, ganz groß ist dieser Forschungsaspekt, der eben, jetzt sage ich zum 15. Mal Castlevania und Metroid, <lacht> halt genauso ist. Eine Riesen-Map, wo man sieht, ich habe jetzt 3% erst erkundet und da geht's weiter, verschlüsselte, äh, verschlungene Pfade, Wege, wo komme ich da hin? Also, dieser Forschungsaspekt, wie komme ich irgendwo hin? Was gibt es noch zu finden? Das ist sehr reizvoll. Dann hat es ein sehr klug gemachtes auflevel aspekt Also, man entwickelt sich weiter findet immer wieder mal eine neue, bessere Wumme. Später im Laufe des Spiels kriegt man auch andere Ausrüstungsgegenstände und Granaten und so. Oder halt so eine Schaumwaffe, mit der man irgendwie so Schaumhart schnell den Schaumstoff rausschießen kann, mit dem man Sachen sich auch mal Brücken baut sogar ein paar Mal. Ähm und dann halt auch die kluge äh, Idee, wie man halt Wege findet. Man hat eine Taschenlampe dabei, wenn man mit der irgendwo hinleuchtet, auf verschlossene Bereiche, dann werden die farblich markiert, sodass man erkennt, mit was für einer Zusatzwaffe oder Gerät man das wohl knacken kann. Also kriege ich das Tor dann auf mit einer Granate oder brauche ich diesen Schaumstoff oder ähm, Raketenwerfer. Das sieht, sieht man halt und weiß man genau, vor. es gibt sehr viele versteckte Bereiche, wo man halt dann noch, Findet, also seine Vorräte aufstockt oder Goldbarren für Punkte oder äh, Keycards für ganz besonderen Ausrüstungsgegenstand und das ist schon teilweise sind sie offensichtlich, teilweise ist es ziemlich gemein versteckt. Die Karte gibt einem rudimentäre Hinweise, aber man muss schon gucken. Ähm, und später kriegt man am Anfang, kann man wirklich nur schießen und ballern. Später kriegt man einen Anzug, dann gibt es einen 2- und 3 sprung wo man so fast schon fliegen kann und so einen Greifhaken, mit dem man dann schwingen kann. und Super Geschwindigkeit. Wenn man dann 10 Sekunden läuft, wird man super schnell und kann dann auch über Wasser laufen und so Kram. Das ist richtig gut eingebettet und wird halt nach und nach immer freigeschaltet und das bleibt bis zum Schluss motivierend. Cool. Frage, was ist der Unterschied zwischen Schießen und Ballern?
1: Weil du gerade gesagt hast, man kann schießen und ballern. Ich finde, das ist cool klingt. Ach so, ich dachte, im Spiel kann man vielleicht umstellen auf Schießen ja, oder Ballern.
0: Nee, ja... Es gibt halt normale Schusswaffen und dann gibt es halt die großen Kaliber, eben ja. wie Raketenwerfer. Den ballert man dann halt. Okay, was Oder sagst du denn so. zur grafischen Präsentation? Das ist doch ein Epic Games Spiel. Ja, das ist von Epic Games äh, vertrieben. Also auf der E3 hat ja Cliff Bleschinski das irgendwie vorgestellt und damit natürlich den Hype angeschoben, dass es kracht. Aber gemacht haben es im Endeffekt Chair Entertainment. Die haben vor Undertale gemacht. Und, und wahrscheinlich ein paar Lieder gesungen mal. Nein, die heißen Ned Silver Chair. Ich hab's kapiert, ja. Ich bin ja nicht so. Ähm, nee, also Chair und die haben vorher Undertow gemacht und Undertow fand ich jetzt eher unprickelnd. Das war so Unterwasser-Taktik-Action-Gedöns äh, mit kleinen Figürchen. Naja, ähm, nee, das Ding sieht, ich würde nicht sagen, umwerfend aus, ist, aber es sieht gut aus. Die Charaktere sind gut animiert, ähm, sind halt relativ klein, weil eben der Level... Wieder, um es wieder zu sagen, Metroid-mäßig, eben hm. Figur ist nicht Bildschirm Bildschirmlos. Die Gegner sind teilweise recht cool gemacht. Wie ja. sehen die Effekte aus, wenn man schießt und irgendwas explodiert? Äh, es macht Krachbumm. Ach, okay. Also sind mir jetzt nicht, das ist jetzt zwei, drei Wochen her, dass ich es durchgespielt habe. Ähm, also sind mir im Kopf geblieben als gut, aber nicht, nicht äh, bemerkenswert, dass ich nur noch überlegen reden Na, wo durchgespielt heißt, was kannst du sagen, Spieldauer und
1: preis leistungs äh,
0: Das Ding kostet 15 Euro, also 1200 Punkte, man braucht... Was ganz schön ordentlich ist eigentlich, ja, schon ja.
1: ja hochpreisiges
0: Spiel. Ja, für ein Live-Arcade-Spiel, aber heutzutage nicht mehr so unüblich. Das äh, macht die Sache ja nicht besser. Ich sag's mal so, es gibt viele Spiele, wo man sich über 15 Euro schon ärgert, bei dem und Trials von letztens nicht. Die okay. sind mit 15 Euro okay bepreist. Ja, man braucht nicht ewig lang, wenn man mehr oder weniger durchrennt, dann werden wahrscheinlich sechs, sieben Stunden reichen, aber es gibt ja diesen forschen Sammleraspekt, der zieht das natürlich schon ordentlich hoch und dann kann man seinen Charakter hochleveln und deswegen zweiten Schwierigkeitsgrad nochmal anfangen. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade, die man on the fly wechseln kann, auch schön. Also ich kann sagen, auf normal ist es angenehm, da muss sich keiner drüber aufregen und die Rücksetzpunkte sind auch im Großen und Ganzen ganz ordentlich gesetzt. Also es gibt selten Situationen, wo man sich ärgert, scheiße, jetzt muss ich wieder fünf Minuten blöd rumrennen. Ähm, ja, dann fällt Okay, mir. von es daher eine Empfehlung von dir. Eine ganz klare Empfehlung, das ist wirklich... Ich war ein bisschen skeptisch, wie ich das erste Mal gesehen habe, so, hm, aber das ist schon mehr oder weniger sein Vorschusslobbying gerecht geworden. Also das und Trials HD, das waren schon so mit die besten Live-Arcade-Spiele, die wir seit Langem gesehen haben. Und während es vielleicht, wenn es dumm läuft, auf längere Frist auch erstmal bleiben, um jetzt die super Überleitung zu nehmen. Toll. Weil ja. wir jetzt ein weiteres
1: tolles, nicht so tolles
0: Spiel haben. Ja, wir reden jetzt nämlich über noch ein Xbox Live Arcade Spiel, das kam diese Woche raus und das andere habe ich vergessen, peinlicherweise.
1: Wir reden hier auch über das, über das wir jetzt reden wollen. Genau, genau. Also und es
0: gab diese Woche zwei und ich habe natürlich das zweite schon wieder vergessen, deswegen war es wahrscheinlich in irgendeiner Form. Okay, aber nicht weltbewegend. Ich, was ich, also genug damit, peinlich genug für uns. wieder. Genau, wir reden Auch, über Invincible Tiger. Genau, Invincible Tiger ist ein Oldschool-Prügelspiel, sag ich jetzt mal. So im klassischen, also nicht so IK Plus, International Karate, Exploding Fists klassisch, sondern einsamer Held läuft wie Bruce Lee durch ein Level nach links und rechts und klopft hordenweise Gegner weg. Ja, und der Bruce Lee passt ganz gut, uh,
1: der schlägt ja so schnell und, und macht so blöde, helle Laute.
0: Hi! Ja. Krach. Ähm, ja, das viel mehr gibt's dazu schon fast nicht mehr zu sagen. Jetzt ist, es ist von Blitz Games, das sind so lustige Engländer, die haben auch mal vor nicht allzu langer Zeit, ähm, äh, wie ist es? diesen lustigen ja, Doppelstick-Shooter gemacht mit diesen aquarellfarbigen Dingern, dessen Namen ich jetzt auch schon wieder vergessen habe. Mein Gedächtnis ist ein Sieb, furchtbar. Ähm, naja, also es ist halt Prügel... Man, ja, man läuft einfach und prügt irgendwelche ja, so, Leute kaputt. So, so vor einem Schloss oder vor einem japanischen Garten. Das Level ist zwei, drei, vier Bildschirme breit, zwei, drei hoch vielleicht. Aus allen Ecken kommen Typen, die ich in umhau. Manchmal ein bisschen dickere Brocken und dann kann ich ab und zu mit der Umgebung interagieren, indem ich halt durch Türen gehe oder mich auf ein Dach schwingen und so Quatsch und ähm, das war es eigentlich viel viel mehr steckt da nicht dahinter es funktioniert es ist jetzt inwieweit
1: funktioniert das also es gibt's irgendwie nur einen Knopf
0: oder ja zwei Knöpfe man haut drauf und ist halt kurzweilig und kann man auch blocken äh, ich glaube ja. Und es gibt halt auch irgendwie so ein so ein Art Super Move, wo dann alles langsamer wird. Also es ist echt Standardkost, die kompetent gemacht ist, die Grafik ist okay, aber halt auch nicht viel mehr. Das Spiel kostet eben auch 15 Euro und das ist eben genau der Punkt. 15 Euro für einen Shadow Complex und Trials id super. 15 Euro für einen Invincible Tiger habt ihr einen Vogel. Also, nee. Und das Spiel hat allerdings natürlich eine Sache die es hervorhebt, im wahrsten Sinne des Wortes, von allen anderen, das ist das erste Download- oder überhaupt-Spiel, das mit 3D-Modus daherkommt.
1: Huch! Aber wahrscheinlich exklusive Brille, also nicht ja, mit dabei.
0: unten nee, natürlich nicht. Wie soll ich die Brille auch über eine Datenleitung downloaden? Tja... Wird schwierig. nee also es gibt dieses Spiel hat eben 3D-Grafik. die Chefredakteur-Kollege Mensch-Schultes mal gleich auf der E3 hat das mal gesehen und hat gesagt, das sah auch gut aus. Kann ich mir vorstellen, wir konnten es hier nicht probieren.
1: Das, ist, das, macht, also das gibt jetzt ja auch Sinn mit diesen
0: mehreren höhen genau. einfach von diesen verschiedenen Plattformen. Nee, die Höhen sind mir völlig wurscht, das geht ja um die Tiefe. So, wenn da ein ja, Ast da vorne ich... vorbeiläuft. Es also, ist im Endeffekt verbessert das Parallax-Scrolling und Gegner, die rein und raus die fliegen dann halt ein bisschen 3 d durch die Gegend. Also es sieht wohl gut aus, aber ich kann mir beim Besten, also ich habe ja vorhin mal gesagt, Avatar in 3D, sehr lecker. Ich glaube nicht, dass ein Invincible Tiger damit auch nur mithalten kann. Einfach auch, weil das Ding eben als 2D-Spiel angelegt ist. Ähm, nee, also es hat. Ja, von den Höhen manchmal im Übrigen von den verschiedenen Plattformen aus kämpfen. Man kann ja dann ja auch auf diese.
1: Vor auf Burgdach zum Beispiel springen. Ja, die sind aber hoch und nicht tief. Ja, aber dadurch habe ich doch auch eine Tiefenwirkung mit dem Himmel und dem Vordergrund.
0: Das Möcht hat aber, aber mit den Etagen überhaupt? noch nichts zu tun.
2: Ja. Ja, egal.
0: Also, äh, um das aus es gibt zig verschiedene. Das Spiel hat, glaube ich, vier oder fünf 3D-Modi. Es ist auch der ganz billige mit der Rot-Grün-Brille dabei. Für Leute, die dann, das habe ich, ich gebe es zu, ich habe es nicht ausprobiert, aber Rot-Grün-3D ist halt auch out. In keinem Kino, wo man heutzutage gehen kann, kriegt man Rot-Grün-Brillen. Das mag schon halbwegs funktionieren, aber dafür ist halt die Farbe des Bildes weg. Also, pff. Und das ist mit, in meiner Erfahrung mit Einstellen des eigenen Fernsehers damit die Farbtöne treffen, dann ein Albtraum. Und dann gibt es halt so stereoskopische Brillen, 3D, und da wurde halt links und rechts das Bild doppelt auftaucht, mit Shutterbrillen oder oben unten, dann dieses Ding, was jetzt das Moderne ist, wie es in Kinos auch ist, ab und zu, dass das Bild so ausgefranst ist, also wie so zwei leicht überlagerte Ebenen hat. Ähm, das, das würde theoretisch wohl funktionieren, aber im Spiel selber steht auch, man braucht das und das und das, man braucht so eine Brille, man braucht einen HDMI-Anschluss, also Leute mit der alten Xbox haben eh schon verloren. Wieso man keine Ahnung, wieso es halt irgendwie sein muss. Man braucht einen Fernseher, der Pixel genau die Auflösung wiedergeben kann, was bei vielen Displays heutzutage nicht der Fall ist, weil die halt ein bisschen hoch runter skalieren. Also ähm, ich möchte behaupten, es wird kaum jemand, die jetzt schon die passen, das passende Equipment dafür haben und für Invincible Tiger lohnt es nicht, kurz und knapp. Also es ist eine belanglose Klopperei und ja, viel mehr fällt mir dazu jetzt auch nicht mehr. Ja, dann gehen wir auch weiter. Ja. Gehen wir weiter, schwingen wir über zu Nintendo-Hardware, ähm, und zwar erst DSi. Letzte Woche kamen zwei Spiele raus, die Namen haben. Das eine ist Pop plus Solo, da schenke ich mir jetzt eine große Erklärung. Das ist im Endeffekt das Pop von b in klein. Blasen, Stupsen, lustig, nett, kann man spielen. Das andere ist noch ein größerer Name, Mario vs. Donkey Kong. Ähm, ich habe den deutschen Untertitel natürlich jetzt wieder vergessen, in Englisch heißt es Mini-Smart-Again. Es ist eine Fortsetzung, Remake, wie man es nennen mag, vom großen Modul, aber tatsächlich schon nicht billig, sondern also billig eigentlich schon, kostet 8 Euro, 800 Punkte, aber hat viel eigenes. Das ist die Geschichte, Mario eröffnet einen Freizeitpark mit seinen Minis und dann ist dummerweise genau ausverkauft, wie Donkey Kong an die Kasse kommt und der ist sauer und führt Pauline. Und Mario schickt jetzt seine Minis los, um Pauline zu retten. Und man hat halt Bildschirm 2D-Spiel mehrere Bildschirm große Level, die so scrollen, wo man die Minis durchschickt und ihnen den Weg zum Ziel frei bauen muss, indem man halt Blöcke umlegt, Hindernisse wegräumt und so weiter. Ganz wie halt beim alten Spiel. Nur, diesmal kann man die Minis nicht genauer kontrollieren. Sprich, man stuft die an und die, die laufen einfach. Man kann sie jetzt diesmal nicht anhalten, das ging beim Vorgänger. Sie laufen einfach durch, bis sie anstoßen und dann drehen sie um oder bis sie halt runterfallen. Das macht die ganze Sache doch schwieriger. An sich ja. Also die ersten Level ist es nicht so wild, man kann sie sich anschauen, die Sachen erstmal planen und dann die Minis losschicken. Und Knackpunkt ist, man muss alle Minis des Levels ins Ziel bringen und es darf nicht zu so viel Pause zwischen den einzelnen Minis sein. Also wenn einer drin ist innerhalb der nächsten fünf Sekunden, muss der nächste kommen, sonst wird das Tor zugemacht. Ja, Das ist eine nette Knobelei, die für das Geld völlig okay ist. Es gibt so um die 100 Level, also richtig viel. Und es sind neue Level, also kein Recycling vom großen Modul. Das ist, finde ich, fair und ordentlich. Und es gibt einen Level-Editor, wer wirklich viel Zeit übrig hat, kann sich eigene Level bauen und aus dem Netz auch holen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es nur mit Freunden geht. Ich glaube, es geht mit allen, was sehr angenehm ist. Wenn es denn so ist. <lacht> Ohne Gewehr. Ähm, ja. Und Also es ist kein flashiges Spiel. Wer den Vorgänger kannte und den nicht mochte, der braucht es garantiert nicht kaufen. Aber wer halt mal ein bisschen später auch anspruchsvoller werdendes Knobeln mag, mit zwei, drei netten Boss-Fights, der bis hier gar nicht so schlecht bedient. Ja, Dann kurz und knackig die ware Spiele abgewatscht. <lacht> Weiter zu Wii ware Spielen letzte Woche. Es gab Arcanoid Plus, das spare ich mir. Das ist das gleiche mehr oder weniger wie auf der 360. Ordentliches Breakout, was furchtbar langweilig auf neu aufgelegt, also hätte man auch mehr was machen können. Ist aber okay, wenn man das Original mag. Und BitTrip Core. BitTrip Core ist ein sehr äh, abstraktes Spiel. Das ist die Nachfolge von Bitrebeat vor ein paar Monaten, das war ein aufgebohrtes, abstraktes Pong. Und jetzt haben wir ein aufgebohrtes, abstraktes, ich weiß nicht genau, also ich versuche es mal zu erklären. Mhm. Mach ähm, das doch. Tue ich. Ähm, man, hat, man steuert im Endeffekt, man hat ein Fadenkreuz, das in der Mitte des Bildschirms sitzt, mit, den, mit der Richtungstaste vom, von der Remote lässt man einen Laser vorglühen in eine der vier Richtungen, oben, unten, links, rechts. Also im Grunde ist das Spiel nämlich geteilt in vier Quader, so mehr irgendwie. Ja, wir haben es vier Richtungen ähm, Und wenn man dann einen Knopf drückt, dann wird der Laser aktiv, kurz. Und man muss halt, Ziel des Spiels ist es, von allen Seiten reinfliegende kleine Punkte, große Pixel, besser gesagt, wegzulasern. Und die kommen halt so oben, unten, links, rechts und man muss halt immer im richtigen Takt den Laser in die Richtung halten und dann auf den Knopf drücken. Das Ganze läuft so, im Hintergrund ist so ein minimalistischer Elektro-Beat wieder und das Ganze ist dann in den Beat mit eingegliedert. Das passt sich also zusammen, ein bisschen so mit so Gucci-mäßig, sag ich mal, bloß für Monsterpixel. Ähm, das klingt ziemlich abstrakt, man hat es, wenn man spielt, schnell kapiert, aber es ist recht, recht schwer eigentlich, weil es gibt nur drei Le längere Level. Die sind aber knackig, ich habe den ersten bis dato noch nicht geschafft, bin gestern in der letzten Phase des Endbosses hängen geblieben, weil ich zu oft vorbei gelasert habe. Weil diese Dots, die da reinkommen, die kommen nicht einfach nur aus einer Richtung, die bewegen sich auch mal mit einer fiesen Kurve oder machen erst eine Pause und kommen dann sau schnell oder ganz knapp hintereinander. Okay, also man ist, muss die treffen. Was
1: passiert denn, wenn ich die nicht treffe?
0: Ja, dann verliert man irgendwie eine abstrakte Lebensanzeige, auf die man kaum schauen kann, weil man sich sonst die nächsten Dots verpasst. Und irgendwann, wenn man zu schlecht ist, dann wird das Bild schwarz-weiß, so wie zu Urpunktzeiten. Und dann muss man wieder eine bestimmte Anzahl treffen, um in die farbige Welt zurückzukommen. Wenn man noch öfters vorbeilangt, ist es einfach aus. Es okay, war ist bei angesprochen, es gibt
1: Bosse. Ja, der. Aber sich das vorstellen, ist das ein, ein Superpixel dann? Nee,
0: eben tatsächlich nicht. Also der erste Boss sind einfach so zehn Pixel-Dots, aus denen dann Laser quasi rauskommen. Also es ist irgendwie bloß ein stehendes Bild, wo dann viele Laser, die viele Dots auf einmal kommen. Es ist alles sehr abstrakt. Ich merke Also, es. Bit Beat war auch schon abstrakt, aber halt na eingängiger und Core ist jetzt, äh, Abstrakter, schwerer, sehr, ich glaube, ich würde sagen, ohne richtig gut aufpassen und Pattern lernen, sieht man kein Land nicht mehr. Äh, ich weiß nicht, ich möchte es besser finden, wie es ist, glaube ich. Okay, ja.
1: dann heißt es aber auch, dass diese Pixel ähm, nicht zufällig erscheinen, sondern immer nee. wieder im gleichen Muster. Das heißt, nee, nee. ich kann mir das wirklich auch ja. antrainieren. Man
0: könnte es lernen. Es ist ein vorgegebenes Muster. Jeder Level hat scheinbar sechs oder äh, acht oder zehn Abschnitte und in denen kommen die Pixel immer in der gleichen Art, aber. Es ist auch relativ verwirrend, weil man eben nicht nur wie beim Vorgänger auf, auf einer Achse rauf-runter steuern muss, sondern wirklich vier Sachen im Blick halten muss und dann Steuerkreuz und Knopf. Und da ist sehr wichtig, dass das Timing stimmt. Wer ein bisschen zu früh drückt oder ein bisschen zu spät, der hat vorbeigelasert. Also, äh, ja, es ist, äh, ich weiß nicht, es ist sehr freaky. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man es haben muss. Das finde ich ein bisschen schade, weil Beat war sehr gut und ich habe mir vom, Vorgehen, vom Nachfolger mehr erwartet und der ist einfach... Ich mag ja freakige Spiele, aber ich glaube, das ist mir fast schon ein bisschen zu <lacht> äh das soll was heißen? abstrakt. Tja. <lacht> Na gut, damit haben wir die Download-Spiele hinter uns und gehen jetzt noch zum großen... Es gibt endlich mal wieder ein interessantes Spiel auch im Laden zu kaufen. Und da wird uns jetzt Philipp mehr oh, Ja,
1: Ich bin dran. Ähm, es geht um Batman Arkham Asylum und ich bedauere es sehr, dass Michael im Urlaub ist und ich hier anwesend sein kann. Michael ist der Haupttester des Spiels gewesen, ich war nur der Sekundant quasi. Und ja, aber okay, dann soll ich eben ein bisschen was darüber jetzt erzählen. Das gibt's seit heute im Laden für PS3 und Xbox 360 mhm. ähm, und ist ja, ich würde mal sagen, das ist wirklich der Sommerhit der Konsole. Ein unglaublich gutes Spiel. Und es geht eben um Batman im Arkham Asylum und das ist ein Gefängnis in Gotham City, da sitzen alle super Schurken drin und das Spiel beginnt im Grunde damit, dass Batman den Joker gefasst hat und irgendwie sich der Batman denkt so, das, das, das passt irgendwie nicht so, der hat sich zu so leicht fangen lassen, da ist irgendwas liegt irgendwas im Argen. Ähm, und das bekommt mit als, als Vorspann, so das geht glaube ich zehn Minuten lang, äh, ist diese Sequenz, wie der Joker in das Gefängnis eingeführt wird und dann die ganze Zeit da irgendwelche verrückten Sachen mhm. sagt und man merkt schon, okay, irgendwas, irgendwas liegt da im Busch und das bezieht sich aber zehn Minuten lang und man kann da eigentlich nichts machen außer rumzulaufen. So fängt das Spiel an. Ähm, werden noch ein paar Leute eingeführt, der, der Polizeichef und der Killer Croc läuft da vorbei, ähm, also schon ein paar spätere Gegner und. Und das natürlich, weil Commissioner, Commissioner Gordon äh, wird ja nicht böse werden. Genau, Commissioner Gordon und alle möglichen Sachen. Ähm, ja, die Story ist, im ganzen Spiel ist ziemlich geradlinig, aber sehr abwechslungsreich gehalten. Von den ganzen Schauplätzen, die da äh, ja, im Spiel drin sind und von den Ereignissen und auch von den späteren Gegnern und Bossen, die sind nicht einfach mal so einfach hintereinander so abgehandelt, sondern sind ziemlich clever in diese Geschichte eingebettet die auch sehr spannend ist und auch sehr undurchsichtig. Ähm, wir haben es im Test nicht gespoilert. Der eine oder andere weiß vielleicht schon mehr, weil es irgendwo gelesen hat. Was ein bisschen unglücklich ist, ist finde ich, weil, die, weil es schon ziemlich spannend eigentlich gemacht ist. Und eben man weiß einfach nicht wirklich, was passiert oder was der Joker nicht vorhat. Denn es ist natürlich so, der Joker entkommt zu Beginn des Spiels im Gefängnis, haut ab und ähm, versorgt einen immer wieder mit irgendwelchen Videobotschaften und mit seinen Handlangern, die, die dann irgendwelche Nachrichten hinterlassen, und im Grunde geht es darum, dass der Batman den Joker fangen muss.
0: Ja. Ja. Und also Schauplätze sind abwechslungsreich, aber im Endeffekt ist es doch eigentlich nur Arkham und ein bisschen außen. Ja genau, Umgebung. also das ist, das ist nicht nur irgendwie so ein Betonklotz oder sowas, das Gefängnis,
1: sondern das besteht aus einem, das ist ein großes Areal mit Freiflächen und einer Bibliothek und so einem Herrenhaus und einem botanischen Garten unterirdische Labore. Also, die Schauplätze sind an sich abwechslungsreich, weil das einfach nicht nur ein, so ein Gefängnis ist. Man spielt natürlich komplett auch zur Nacht, also auch wenn man draußen unterwegs ist, ist alles dunkel. Ähm, ja, und dann, dann läuft man die so ab. Ab und zu muss man auch den gleichen Weg wieder nehmen, hin und zurück, dieses Backtracking, es ist aber ziemlich, also sehr in Grenzen gehalten, kriegt man gar nicht so wirklich mit dass man gleich einen Weg vielleicht laufen müsste.
0: Ich finde es relativ lustig, in der Bibliothek und einen Botanischen Garten für die super Schurken. Ich mein, wer sich mit der Batman-Schurken-Galerie ein bisschen auskennt, kann sich <lacht> bei Botanischen Garten auch was denken. Aber okay, ähm, ja. Ja, okay. Also,
1: der Batman läuft dann also da durch. Und das ist so eine Mischung aus ähm, Action-Spiel und so ein bisschen Schleich-Action-Stealth-Kram äh, zum Action-Part. Äh, ein unglaublich Exzellentes Kampfsystem hat das Spiel. Das besteht im Grunde nur aus zwei Knöpfen. Also einmal den Angriffsknopf und einmal den Konterknopf. Und man nimmt es also auf gegen verschiedene Gegner. Und wenn man auf Angriff drückt, dann, dann fängt er an, irgendwie zu schlagen äh, zu, oder zu treten. Und der reagiert darauf, wie die Gegner gerade zu einem stehen. Und kann dadurch in Kombination mit dem Konterknopf, den man drücken muss, wenn die Gegner so ein kleines Blitz auf dem Kopf haben, ähm, kann man ganz viele Kombo-Attacken machen, das ziemlich geschmeidig animiert ist, oder sehr geschmeidig animiert ist, was sehr viel Spaß macht, obwohl das eigentlich so simpel ist, weil Batman einfach reagiert darauf, wie die Leute zueinander stehen und ob die gerade schlagen, so dass man das Gefühl hat, ey, man ist der Superrecher hier und äh, verprügelt die mit allen möglichen lustigen Kampfaktionen und der letzte Schlag auf den letzten Gegner ist auch immer so eine Art Finisher in Zeitlupe und Nahaufnahme und dann zerschmettert der die und bricht den Arm oder haut die eine Wand. Ähm, das ist total dynamisch und so, also so gut animiert, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist der Superheld per se. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dieses System in den nächsten Spielen irgendwo auftauchen wird. Ich bin mir aber nicht sicher, dass irgendjemand das so hinbekommt, dass das so, so flüssig ist und so ruckelfrei.
0: Also nachdem ich es jetzt noch nicht wirklich gespielt habe, das klingt im Endeffekt so... Es ist eigentlich ziemlich simpel, aber durch die Inszenierung so toll, dass es einen stört, dass es so simpel ist. Genau. Ah. Das ist so im
1: Grunde das, was gute Spiele ja ausmacht. Im Grunde ist die Steuerung so simpel und so, so, so schnell zu begreifen und trotzdem hat man das Gefühl, dass man das immer wieder was Neues sieht oder dass es immer wieder was anderes ist und einfach Spaß macht. Äh, hervorragend gelungen. Ähm, man kämpft oft gegen mehrere Gegner auf einmal, dadurch eben diese combo aktionen auch die möglich sind. Es gibt die Gegnertypen unterscheiden sich aber auch also ganz grob in ganz normale Schläger, die irgendwie nur ihre Fäuste benutzen, dann Leute, die auch ein Eisenrohr haben oder Messer oder Schusswaffen. Und da hängt das auch so ein bisschen mit der Taktik. Also jemand mit Messer, da muss ich jetzt mit meinem Cape den einmal äh, verwirren quasi. Und dann kann ich ihm das Messer wegtreten und kaputt hauen. Und, und ja, bei den, bei den Leuten mit Pistole gewähren ist das gleiche. Batman steckt ganz wenig ein. Also man muss er ziemlich clever agieren und das funktioniert eigentlich, indem man seine Gadgets einsetzt, weil Batman ist einfach so der, der Gimmick Freak, der hat alle möglichen Sachen. So sein Battering, den er so werfen kann, ähm, oder seine, seine Seilwinde oder sein, so, sein, sein Entehaken, mit dem man sich auf irgendwelche entlegenen ähm, Positionen begeben kann. Dann kann man von oben auf die ganze Szenerie herabschauen und kann dann auch da irgendwie runterspringen mit so einem Gleitkick. Oder man kann sich an irgendwelchen Säulen festhangeln und dann auf dem Boden gucken, also wie so eine Fledermaus, so einen Kopf über und sich da irgendwelche Leute auch greifen und die dann erwürgen, solche Geschichten. Ähm, da gibt es ganz viel und das kann man auch alles ausbauen, also das ist alles erweiterbar im Upgrade und man kann es eigentlich auch ein bisschen so machen, wie man möchte. Ähm, man kann entweder sein Battering komplett ausbauen oder seine Nahkampffähigkeiten und irgendwelche neuen Finisher einbauen oder sein Battering im Nahkampf benutzen. Das kann man eigentlich machen, wie man möchte. Das war eigentlich auch ganz lustig, weil Michael meinen Account mal genutzt hat, um einen bestimmten Screenshot zu machen. Und sie sich gewundert hat, warum gehen denn diese Aktionen, die ich sonst immer mache, was darin gelegen hat, dass ich komplett den Nahkopf ausgebaut habe und eher darauf bedacht war, irgendwelche tollen Sachen mit dem Batrang oder mit irgendwelchen Sprengstoffen oder sowas da zu machen. Das habe ich alles überhaupt nicht ausgebaut. Das heißt, man kann sich schon so ein bisschen aussuchen, welchen Streamer man nutzt und wie man seine Gegner ähm, töten will. Oder quasi nicht töten will, das ist ja bet genau, er betäubt sie ja nur, oder schlägt sie K.O. Ähm, ja, das so. ist sehr, sehr toll. Der andere Aspekt war der Forscher-Aspekt, weil man durch das große Gefängnis läuft und so ein bisschen seine Detektivsinne einsetzen muss. Ähm, also es gibt da irgendwelche Spuren, die er nachgehen muss, oder da rufe ich nach Hilfe und das, und das ist ja eine, eine große Verschwörung, ein großes Geheimnis, warum Joker da jetzt im Gefängnis ist. Und man muss natürlich nach und nach das herausfinden und trifft dann bestimmte Leute, die dann von irgendwelchen Experimenten sprechen und mh, ja, das hat damit zu tun, äh, mit dem Detektivmodus wollte ich eigentlich weitermachen. Ja, dann mach mal. Ja, okay. Man kann auch genau Detektivmodus machen. Das ist eine <lacht> andere Sichtweise. Man kann es auch komplett so spielen. Und das hat viele Vorteile. Man kann seine Feinde sehen, die sind unterschiedlich markiert, mit verschiedenen Farben. Dann weiß ich, oh, das sind Leute mit Schusswaffen, da muss ich aufpassen. Man kann auch hier Spuren ähm, von Menschen dem nachgehen. Also man, dann heißt es so, oh, der der ist jetzt entführt, ja, wir, wir gucken, wir scannen mal die Umgebung und dann suchen wir das ab und dann, dann muss ich diesen Spuren quasi nachlaufen. Die sehe ich nur im Detektivmodus. Der ist sehr, sehr hilfreich, der Modus. Ähm, Michigan hat das halbe Spiel so durchgespielt, weil das man einfach viel mehr erkennt. Man kann einfach quasi hin und her schalten zwischen diesen Modi.
0: Ja, ja und dieser so CSI-Aspekt, sag ich jetzt mal, der... Haut hin, auch so wie er soll. Ja, also man hat schon das Gefühl,
1: dass ein Batman ist, der irgendwie nach und nach alles aufdeckt und dann ähm, ab und zu mal auch in seine Bathölle geht und da ein bisschen checkt und so ein bisschen so, okay, das und das geht ab und dann da muss ich hin. Ähm, kurz zu den Upgrades: ich sammle Erfahrung durch, durch Kämpfe oder eben durch, durch Geheimnisse, die ich finde. Das ist der, dafür ist der Riddler zuständig. Ähm, der hinterlässt da irgendwelche Fragezeichen oder irgendwelche Geheimnisse, die kann ich dann suchen, es gibt über 100 glaube ich und wenn ich die finde, dann sammle ich im Erfahrungen und kann es später ummünzen in äh, Waffen oder Move-Upgrades und da kann man viel Zeit mit verbringen, einfach diese ganzen Sachen auch zu suchen. Die sind auf der Mark Karte zum Teil markiert man weiß ungefähr wo es ist und kann dann diese ganze Gegend einfach absuchen und wenn man findet Außerdem auch viele Tonbanddateien und Videoschnipsel und sowas. Es ist überall versteckt und das gibt sehr viel Aufschluss über die ähm, Bösewichte, die dann FT sind. So ein bisschen die Hintergrundgeschichte von denen, was sehr sehr atmosphärisch ist, weil das unglaublich gut vertont ist, das Spiel. Man kann es auf Englisch und auf Deutsch spielen und im Englischen spricht es auch der Mark Hamill, der, der Luke Skywalker, der äh, die auch die Zeichentrickserie vertont hat. Und oh, macht er schon ziemlich toll. Der, also der spricht den Joker. Der nicht. spricht den Joker, genau. Nee. In der deutschen Version äh, ist der Joker natürlich vom anderen gesprochen, aber der Batman ist von dem Christian Bale, also der Batman-Schauspieler quasi. Der Deutsche. Das ist die deutsche
0: Synchronstimme. Verstellt er auch seine Stimme so, oh, ich wirst jetzt irgendwie komisch reden? Ja,
1: also im Vergleich zum Englischen ich. ist sie weniger tief. Die englische Stimme ist, ist richtig so, ich bin der, Ein der komisch sprechen kann, genau. Ähm, also trägt extrem zur Atmosphäre bei, die, die, die Synchro und auch die ganzen, äh, Sachen, die sonst sonst von sich geben, also auch die, 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 die Schergen die so rumlaufen, wenn man, da kann man sie verwirren mit allen möglichen Batman-Gadgets und dann ruft die sie gegenseitig dazu und sagen, wo ist er hin? Und da müssen da gucken und ich da entdeckt und da ist er. Ähm, ja, die, die reden miteinander, der Joker ist ständig quasi da durch Videobotschaften und ähm, veräppelt einen die ganze Zeit und sagt auch so mit Oh, ich habe meinen Leuten muss nicht Bescheid gesagt, dass du vorbeikommst. Ich will mal sehen, wie blöd die gucken, wenn du die auseinander nimmst. Und so Geschichte. Also wird man ständig irgendwie ein bisschen Stippe genommen hm. und, und jagt ihn einfach dann den haben
0: Training ein Job sozusagen. Für die jo. Schurken. Schön. Ähm, Grafik nochmal. Das ist glaube ich Unreal Engine? Das oder? ist die Unreal 3 Engine. Genau. Aber es sieht trotzdem gut aus. Es sieht
1: weniger so plastikmäßig aus, was daran liegt, dass das Spiel eigentlich ja schon fertig war vor ein paar Monaten und es aber zurückgezogen haben, um das zu polieren und haben unter anderem auch da angesetzt und haben das alles ein bisschen entschärft quasi von dem äh, Glitzer-Look, wie auch immer Plastik-Look. Ähm, ich finde, das sieht sehr gut aus, das Spiel. Gerade die Gesichter sind sehr, sehr cool getroffen. Also der 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 Annual 3 look ist unverkennbar, aber es ist nicht so Blöd, brollig, wie es vielleicht bei anderen Spielen so ist. Aber
0: Texturen, Umgebungen, alles, alles, so wie man es sich wünscht. Alles, quasi. wie man sich
1: wünscht, wie man sich heutzutage ein Spiel nur wünschen mag. Ja, dann, also wenn die, das heißt ja mal es ist das beste Superheldspiel spiel bisher, würde man das unterschreiben können? Ja, das glaube ich, kann jeder unterschreiben. Das hat ja auch insgesamt positive Presse erfahren, was einfach auch ein ganz tolles Spiel ist, mit, mit vielen Überraschungen. Also wer wer Batman mag, ähm, sich da ein bisschen auskennt, auch bei den Schuhe... Der wird sich freuen über den einen oder anderen äh, Gegner, der da einkehrt und ist auch immer ziemlich clever gemacht, ziemlich clever eingebunden von der Story. Das ist wirklich, wichtig. man stolpert nicht einfach mal so auf den einen oder anderen, sondern die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Das ist das, das Tolle in dem Spiel. Ähm, viele Leute, die das Spiel durchgespielt haben, irgendwann mal, äh, bei, ich sage jetzt mal, zehn Stunden so ungefähr, wenn man Hauptstrang folgt ist man, glaube ich, ganz gut bedient, man kann ja noch die ganzen Geheimnisse suchen. Es gibt unter anderem noch den Challenge-Modus, da kann man dann, ja, da muss man dann einen bestimmten kleinen Mini-Level-Abschnitt durchlaufen als Batman und so, da heißt so, du darfst jetzt zum Beispiel nicht gesehen werden, also sind so Herausforderungen, die sind so relativ schwer, machen aber Spaß, wenn man einfach bestimmte Vorgaben hat, die man erfüllen muss, um das zu bestehen und die PS3-Besitzer, die haben noch einen kleinen Bonus, die spielen nämlich... Die Joker-Levels, das ist der Challenge-Modus dann mit dem Joker, quasi als spielbare Charakter. Das ist eben PS3-Exklusiv als Download-Content. Aber dafür müssen die im Endeffekt ein bisschen mehr zahlen, weil das Spiel äh, im Endpreis irgendwie 5 Euro ja, teurer ja, ist als die äh, Xbox-Version.
0: Ob es überall so ist, wissen wir jetzt gerade nicht, aber aktuell bei in Hektro großmärkten in Werbung, da war es definitiv so. <lacht> ja. Und die Joker-Geschichten muss man halt erst downloaden. Die kosten aber nichts. Genau. Kostenfrei. Und wir können, würden euch gerne ein bisschen mehr über Joker-Sachen erzählen, aber da, bevor das Spiel rausgekommen ist, gab es durch technische Probleme, konnten wir es nicht spielen, weil ja, vorab, Code ist immer eine sehr diffizile Sache und die fertige Version haben wir Stand jetzt noch nicht hier. Skandal. Aber wir haben es ja getestet, immerhin. Ja, eben,
1: also diese Testversion haben wir schon Wochen, Wochen vorher gehabt und ja. die eigentlichen
0: äh, ja, anderen Sachen eben nicht. Also die retail fassung haben wir nicht hier, komischerweise. Aber ich, ich, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, das muss nicht der Entscheidungsgrund sein, dass man jetzt die PS3-Version unbedingt deswegen haben muss, weil es ist halt ein Bonus, der schön ist, aber nicht äh, Welt erschütternd. Ja, genau. Also die PS3-Version sieht ein
1: bisschen schärfer aus, wenn man vielleicht darauf Wert legt. Ansonsten gibt es noch eine Special Edition. Da ist nämlich die PS3-Version doch 10 Euro teurer als die Xbox-Version. 80 zu 70 Euro sind das. Da ja, die ist ganz ganz nett, weil es da so ein Battering gibt ähm, mit, mit so einer Halterung. Da kann man es ja schön, äh, schön in, in, ins Regal quasi stellen und da ist noch so ein so ein Tagebuch dabei, wo dann viel Hintergrund ist über die, die Bösewichte und äh, ja Behind the Scenes DVD und, und noch zwei Challenge Karten exklusiv. Ja, das ist ein nettes Fanpaket einfach. Ja. So die, Leute, die es interessiert, also die irgendwie auf Batman abfahren. Insgesamt äh, kann man es auch eben nicht Superhelden-Fans empfehlen. Es ist ein ziemlich atmosphärisch, düsterisch, düsteres Actionspiel, eben mit so ein paar Schleichansätzen. Ist einfach wie aus einem Guss einfach. Also, es, das ist schon, es hat sich ausbezahlt, glaube ich, dass es ein bisschen zurückgehalten haben.
0: Es ist sehr ausbalanciert und eigentlich uneingeschränkt zu empfehlen. Ja. Das ist doch schön. Jetzt haben wir wochenlang keine Spiele gehabt. Jetzt haben wir, kommt gleich ein großes, das die, die Vorweihnachtssaison quasi eröffnet. Also Die nächsten Wochen und Monate werden wir erschlagen mit Spielen, die, wo wir entweder schon wissen, dass sie sehr gut sind oder die das Potenzial haben, sehr gut zu sein. Und Batman ist ein schöner Auftakt. Gut, dann ja, sind wir durch für ja. dieses Mal wieder. Dann nächstes Mal mal gucken. Ich habe prophylaktisch vor, Philips Filmfortbildung fortzuführen. Ah, Alliterationen sind was Feines. Ähm, mal gucken. Also wir, wir arbeiten dann vielleicht nächstes Mal Teil 3 mit einem sicherlich besseren Film als letztes Mal. Koordinativ meinst du jetzt? Ja. Ja,
1: obwohl Filme ja immer subjektiv sind. Also ja. ich finde auch stärker als bei Spielen. Ja.
0: Wobei, Last Starfighter war jetzt auch nicht wirklich schlecht, bloß er ist einfach alt. Ja. Das kann man gut und gewissens sagen. Und bis Tron 2 kommt, respektive Tron Legacy, das dauert ja leider noch ein bisschen. Aber gut... Ähm, also, da könnt ihr euch auf was gefasst machen. Philipp wird sicher die Sozial äh, Sozialkomponente des Films wieder herausarbeiten können, da bin ich absolut überzeugt von. Ja, <lacht> yep. ich wehre mich. Das Nein, das machst du. Du musst einfach, das ist ein Instinkt. Ja. <lacht> du bist getrieben vom Instinkt, das zu analysieren. Das kriegen wir schon hin. Ähm, gut, vor allem bei Rasenmähermann wird es spannend dann. Oh ja. Aber den, also vielleicht der, vielleicht ein anderer Film, lasst es euch überraschen. Ansonsten, wie immer, schaut auf unserer Webseite vorbei, www.maniac.de, kauft die neue M-Games, die ab heute im Laden ist, mit vielen interessanten Sachen, würde ich behaupten. Ja, und auch shadow Complex test Genau, und viele spannende Interviews. Und, und die ganzen und, neuen Rennspiele im Test. Ja, die alle noch ein Online-Embargo haben, deswegen lohnt es sich auch, das im Heft noch zu lesen, weil da liest ihr ja früher drüber, ist doch prima. Ähm, ja, was sonst noch? Wenn ihr Meinungen, Anregungen, irgendwas zum Podcast habt, wie immer auf der Webseite in Kommentar, Mail schreiben oder eine E-Mail, podcast.manic.de. Und ansonsten, ja, bis in sieben Tagen sagen wir Tschüss. Philipp verabschiedet sich. Ja, Tschüss. Und ich verabschiede mich auch. Tschüss. Musik